Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, estamos aqui novamente ao vivo. Ao vivo! Numa belíssima sexta-feira, num fim de semana, num dia onde nosso chat está muito empolgado falando sobre o McDonald's. Eu tô feliz que São Paulo está com uma hum. temperatura um pouco mais amena, não tá mais Aqui derreter. Aqui continua, eu, eu estou suando por baixo dessa camisa que eu estou usando nesse momento. Mas se fosse por cima, seria bizarro. Mas eu estou feliz porque, por enquanto, a colônia de férias que tanto nos atrapalhou na gravação passada não está ativa. Vamos tentar correr <risos> antes que ela comece. As crianças que queriam silenciar Guilherme Jacobs... É... Os inimigos mortais. <risos> uh, como é que você tá, Ghost? Uh, cara, eu tive uma semana muito intensa, vou, não vou mentir pra você. Você lembra que semana passada, no momento da gravação, eu falei, deixa eu olhar que a cachorra tá fazendo um barulho estranho? Sim, Talvez que eu até... Não, 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 eu me eu lembro. Vou... Eu contei desse assim, jeito ou mais, né? Exato, e o contexto é uma cachorra né, que já sofreu ataque, acho que de outro bicho, ela tem um pulmão Isso. menos, ela precisa de cuidados Exato. especiais, etc. Sei. Naquela noite, ela vomitou. E não conseguiu respirar depois de vomitar. Ficou com a língua e... pálida. Poxa, e a gente assim, foi uhum. correndo 11 da noite num veterinário 24 horas. E durante a noite inteira que a gente não dormiu, pareceu realmente que ela ia morrer, infelizmente. Mas, Putz. milagrosamente, eu não sei explicar de outra maneira, eu não sei isso. É, ela voltou pra casa menos de 24 horas depois. Precisou de um tratamentozinho, passou uns dias mais ou menos e agora está... 100%, mas é, a gente, é, aparentemente, com uma complicação da última cirurgia, ela teve uns problemas, eu não sei explicar, mas ela teve uns problemas respiratórios, que é, só tem um pulmão, uhum. e a veterinária falou, oh, eu não faço ideia como é que ela está viva, mas não só ela está viva, como ela está voltando para casa, graças a Deus, foi um milagre, mas aconteceu e, e foi, então... Uh, a gente não dormiu do, do sábado pro domingo, da, da sexta pro sábado, com isso... E os outros dias também foram de botar botou lá pro quarto, porque não sabia quando podia acontecer outra coisa, e não foi exatamente dias de muito sono. E co combinou com o festival de Sundance que eu participei, estou participando, falta, termina hoje, né, de cinema. Então, muitos filmes pra ver, muitas coisas pra acontecer, indicação ao Oscar. Eu estou cansado, não sei se, uhum. se isso tudo explica, mas é, é, foi, mas foi um susto enorme, viu, cara? Ah, imagino. Foi um susto gigantesco. E tá aí palavras que, de verdade, eu não sei se eu quero ou não ouvir de médicos, que é... Eu não tenho ideia como você tá vivo. Nossa, <risos> não, meu amigo. Eu... Não, a médica chegou pra... A, a, a médica, não, a veterinária teve aquela conversa com a gente, tinha a conversa pra, ó, se prepare. A médica veterinária, porra. Médica Muito veterinária. Perfeito, a, a médica veterinária. Foi aquela conversa pra, ó, se preparem. Uhum, sim. E aí eles falaram, se acontecer alguma coisa, a gente liga pra vocês. Aí a gente foi pra casa... Conseguiu pegar num sono, assim, muito ruim o sono, né? Aquele sono uhum. de acordar e levantar e tudo mais. Porque ficava na tensão do telefone tocar, tá ligado? Claro, claro. Aí eu liguei de manhã, quando deu, assim, seis da manhã. Porque eu sabia que normalmente os plantões são de sete às sete. Então ela ia sair às sete da manhã. Eu liguei de seis da manhã pra saber. E aí falaram, a gente liga já já. Aí quando... Quando ligou de volta... Meu amigo, a tensão no ar era, tipo... Pra... Ou a gente vai ter uma notícia muito ruim, ruim uhum. ou, a gente vai, ou a gente vai continuar tenso. E só vocês estavam já, foi... já se preparando pra uma notícia Total. ruim, né, pelo contexto. Só que aí já foi, tipo... Não, não só ela melhorou, como a gente tirou do oxigênio, ela já começou a brincar, tipo, mostrando a barriguinha, que ela mostra a barriguinha pra pedir carinho. E a gente vai tentar... Tirou do oxigênio, não, desculpa. Tirou da sedação e a gente vai tentar tirar do oxigênio pra ver se ela fica bem. Quando ela falou isso, eu falei, como assim, moça? 
Você não pode tirar o oxigênio, ela vai morrer. <risos> Aí ela tirou e quando foi logo depois do almoço, ligaram, ó. Dá mais umas duas horas e vamos buscar, que ela tá bem. Cacete. Aí eu você é louco, velho. Não, hum. é, essa cachorra eu acho que... Mas vou dizer, viu, isso é coisa de vira-lata. Se ela fosse cachorra de, de raça, não sobrevivia, não. Isso é coisa de vira-lata, sem brincadeira. Ah, não, é. Ra... Bicho de raça, é... o que a gente fez foi cruzamentos incestuosos por, por geração em geração, né? E... E aí, basicamente, os bichos não têm resistência nenhuma, né? Tem um monte de problema e tal. Pois então, é. Normal, vira-lata sobrevive muito melhor. É isso aí. Ah, mas que bom, que bom. E ela tá, tá tranquila aí, perto de você. No momento ela desapareceu, mas ela tá tranquila. Ela, elas gostam muito de se enfiar embaixo da cama da gente, ficar lá escondidinhas. Eu acho que elas estão lá nesse momento. Só pra falar de bichos, é... a Shell vomitou dentro do meu tênis novo. É... Uh! <risos> E é justamente uh. o tênis que eu tô limpando com lencinho umedecido todas as vezes que eu uso. Né? Ah, <risos> é, eu, já, é. eu já recebi vômito em cima do tênis. Por não, ela vomitou no buraco que você põe o pé. Assim. Ela, ela olhou e falou, humano, isso é pessoal, tá? É pra você sentir. <risos> e eu lance é que ela vomitou durante a madrugada, então quando eu acordei o tecido já absorveu, sabe? Já tava ah. meio seco, assim. Aí eu tô, eu tô, tipo, Aí todos é os dias tentando limpar um pouquinho, puxar um pouquinho e coisa assim. Pelo é, menos o é meu isso. chulé cobre o cheiro do vômito. Ou as pessoas vão achar que o vômito é o seu chulé. É uma nova fragrância, né, ali. Ah, é... ah, o vômito dos meus gatos cheira muito melhor que o meu pé, então tá tranquilo. Tá bom, então. Gente, só pra avisar quem tá ao vivo, a gente ainda tá com o visual antigo, ainda não ficou pronto o novo visual aqui de, de transmissão de notícias, tá sendo construído. E Ghost, a gente tem notícias pra comentar esta semana... Mas eu acho que eu preciso raptar por 5 minutinhos fazer um rant, que eu não sei se você vai ter coisa a adicionar também. Eu, eu já tenho certeza do que é. <risos> Porque o pau eu, eu, eu vou assim, eu vou, eu vou, vamos lá. Vamos falar de, de Hogwarts Legacy, brevemente. Porque uh, tá tendo discussão, né, se você tá em redes sociais envolvidas em videogame, das pessoas que vão cobrir ou não o jogo, o que fazer... A gente não virou e falou nada, assim, em redes sociais abertamente, porque a gente já tinha falado nos nossos podcasts no ano passado... Que a gente não iria cobrir esse jogo. Que a gente, um, foda-se Harry Potter, eu acho meio insuportável Harry Potter. Mas dois, o principal, é a gente não quer de maneira nenhuma é, botar holofotes uh, em algo que tenha relação com a J.K. Rowling. Porque ela é uma transfóbica e uma transfóbica ativa nesse, nessa empreitada preconceituosa que nega a existência de outras pessoas. Né? Ela financia instituições transfóbicas, ela é uma voz influente, quer você queira ou não. Uh, e a gente não quer de maneira nenhuma é... colocar um holofote nisso, por mais que o nosso alcance, comparado ao alcance que uma figura como ela tem, né? nosso alcance seja ínfimo. Mas só por que, que eu tô comentando? Porque esse assunto tava em voga e porque o Felipe Neto tweetou sobre isso hoje, tweetou com a visão, na minha opinião, ignorante de tipo, ah, JK não perde nada. É engraçado que no Twitch ele fala, ah, ela não perde nada com isso, ela só ganha royalties do jogo. Ué, então, então ela perde algo, se houver menos royalties, né? E aí também tem ali, que é um argumento que eu vejo as pessoas repetirem inúmeras vezes, de, ah, quem vai sofrer são os trabalhadores do estúdio, prará, prará. Eu vou só repetir brevemente aqui, esses argumentos são falaciosos. É, o, os trabalhadores do estúdio estão recebendo salários para fazer esse jogo. Eles não vão ser só pagos com a venda do jogo. Na verdade, bônus para trabalhadores não são uma certeza. A gente sabe de estúdios que às vezes têm bônus se o jogo alcança uma certa nota no Metacritic, se, se certas vendas são alcançadas. Não é todo estúdio que tem isso. E também, sempre lembre-se, os bônus é, 
são muito menores para as pessoas lá de baixo. Provavelmente quem vai ganhar mais bônus se houver bônus são as pessoas lá de cima do estúdio, tá? Então, assim, o ato de não comprar esse jogo não estará afetando esses desenvolvedores. Já receberam salários para isso. Se tudo ocorrer como deve ocorrer, o nome deles estará nos créditos do jogo e eles terão esse currículo para, enfim, seja continuar nesse estúdio, procurar emprego em um novo estúdio, que seja. A não compra disso talvez influencie, sei lá, se houver um boicote... É, ou melhor, se houver um desinteresse até mesmo suficiente de não haver uma continuação, a real é, eu acho que tem fã de Harry Potter que não se importa com a transfobia da J.K. o suficiente pra comprar esse jogo uh, e seguir em frente. Mas eu só eu precisava ressaltar isso. É, mas enfim, veio na minha cabeça porque eu, eu acordei e eu vi esse tweet, de novo, acho ignorante, do, do Felipe Neto. Uh, fiquei puto. <risos> é, especialmente por uma figura... É tão grande quanto ele falando algo desinformado. E eu não digo desinf desinformado... Ah, fazer pirataria... Ah, tipo, se você tá muito curioso pra ver qual é... Tá bom, pirateia, tá ligado? Você não, não, não vai tá dando grana e tudo mais. É porque eu tenho um desinteresse absoluto. Eu também queria ressaltar uma coisa que eu acho que ainda tem algumas pessoas confundindo, tá? A avalanche que tá fazendo esse jogo não é a avalanche que vocês gostam. Não é a avalanche de Mad Max e de Just Cause. E tudo bem, que mesmo eles fizeram coisas ruins... A Avalanche que tá fazendo é Avalanche Software. Eles nunca fizeram um, bom, um jogo realmente bom na história do estúdio, tá? Eles trabalharam em muitas adaptações de jogos da Disney, eles fizeram jogos de carros, eles desenvolveram parte do Disney Infinity 3.0. Eu acho que eles trabalharam em algum remaster de Tak and the, the Power of Juju. Eles nunca fizeram um jogo de mundo aberto. Não à toa, tudo que a gente viu desse jogo parece feio e ruim. É, então, assim, eu também acho que você pode esperar por um jogo meio medíocre, tá? Posso estar errado, claro, não joguei, mas eu acho que você pode esperar por um jogo medíocre. Então, eu só queria ressaltar e deixar mais é, oficializado aqui, de, de mais uma vez, porque a gente já tinha dito no passado, não, a gente não vai cobrir isso. Esse argumento de que vai ferrar os desenvolvedores é um argumento falso, tá ligado? Se você quer jogar e foda-se, porque você não, não acha que o seu desejo por jogar é mais importante do que é, pelo menos refutar de alguma forma a transfobia da JK, não usa isso como desculpa, porque essa desculpa é falsa, tá? Você não tá beneficiando desenvolvedores é, fazendo isso e... então, tipo, só, só aceita pelo menos por, por outros motivos que seja. E o fato é você dizer ah, Harry Potter é maior do que a JK Rowling. Eu discordo. Eu acho que é uma franquia extremamente problemática, é uma franquia... Uh, é um universo escravagista e isso é ok naquele universo. É um universo que usa estereótipos uh, étnicos, raciais, às vezes para denominar raças inteiras ali de uma maneira absolutamente nojenta. É... E saíram os previews essa semana. Você viu o lance que você pode usar as magias proibidas, né? Tipo a Vadra que Vadra e as de tortura. E o jogo não vai te julgar. Só vão ter outros personagens na escola dizendo... <risos> Ficando assustados com você e coisas assim. Uh, e aí, por conta desse tweet, eu fiquei puto. Eu queria falar isso daqui. Só reforçar a posição do Overloader. Uh, e, é, e é isso aí. É, eu só queria deixar isso. Mas então, se você quer jogar e não liga, só não use os argumentos. Você não tá ferrando desenvolvedores. Você tá, assim, apoiando é, forças da JK. A JK é ativa na transfobia dela. Uh, a gente tem... É, tá vendo, né? A Inglaterra é um país... Assim, o mundo é transfóbico, mas a Inglaterra é um país especialmente transfóbico. A gente tá vendo eles tentando ir contra uma lei que é super benéfica pras pessoas, que eu acho que foi aceita é, na Escócia, se eu não tô enganado. E eles estão querendo... É, tão querendo meio combater isso. Parará, parará. 
Uh, então é, é isso, eu só queria deixar isso aqui. Você quer, quer dizer alguma coisa, Ghost? Eu acho que é isso que você falou, né? Quem não, não dá pra fingir que comprar o jogo não beneficia ela de alguma maneira. É, eu acho que a ideia de que os desenvolvedores vão ganhar bônus é realmente, infelizmente, eu diria até, é, ingênua, porque diante do que a gente sabe hoje sobre como são os estúdios, né? Isso aí é, é, não chega neles, esse, esse tipo de bônus por venda dificilmente chega. É, quando chega não é exatamente essas coisas todas. Uh, eu tenho pouco a comentar porque eu confesso que eu, cara, tô é, cagando pra Harry Potter normalmente. Eu acho que é uma franquia que hoje não tem absolutamente nada pra se adicionar. É uma franquia que já devia ter no cinema, sem dúvida, acabado. É... É uma franquia que eu não sei se um dia vai conseguir se distanciar da sua criadora. E aí você avalia cada um como é que se lida com isso. Porque não é exatamente assim, é, tipo, Norstan Lee, entendeu? Que tipo, criou um monte desses personagens, mas ao longo dos anos teve histórias e histórias de outras pessoas. É, e aí você tem que botar na... na, na na, na balança e existem é, muitos compromissos que a gente faz eu não, não quero ser hipócrita aqui e dizer ó, tem um monte de conteúdo que a gente consome que se a gente for olhar quem tá por trás tem muita roupa que produto, você vai comprar que vai ter pro, coisas nojentas por trás da produção e aí assim é. aí cara, não tem como a gente criar uma regra universal que todo mundo vai conseguir seguir você tem que olhar e dizer, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, e apoiar uhum. ou não apoiar, e também... Eu, eu, só, eu só acho importante reforçar esse seu ponto, do, do ponto inicial do argumento, que é... Essas, os desenvolvedores dificilmente deixarão de ser ajudados ou não é, pelas vendas do jogo. No máximo, quem você tá... A não ser que você queira muito garantir, sabe, coisa pro, pro diretor executivo da Avalanche ou pro chefão de marketing da Warner Bros. Games, dificilmente seu apoio vai mudar alguma coisa. Só, só compra o jogo. Eu, eu conheço pessoas que apoiam, é, que não, 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 não colocaria como pessoas contra essa causa, que querem comprar o jogo e dizem com necessidade que querem comprar, e tipo, usam esse argumento que eu mencionei agora da... da, da, da que, que é, é, sei lá, é meio que inevitável você comprar coisas de pessoas que são, são ruins. Eu... É o lance, não há consumo ético sobre o capitalismo, é, verdade, exato. mas o lance é, e, se mas, você mas aceitar é, isso, é isso plenamente, você vai dizer então foda-se tudo. E beleza, é, eu acho, que, eu acho que, que pelo menos é alguma coisa você escolher suas batalhas. Eu, eu, eu acho que é isso, todos nós, a, a grande maioria de nós está entre um extremo do, do, de, dessa visão nihilista da coisa e o extremo de tentar apoiar, abraçar todas as causas e encontrar alguma maneira ética de consumir. Nós todos, pelo menos acho que nós dois aqui, acho que boa parte do, do, de quem está ouvindo e assistindo, opera entre esses dois lados que tenta encontrar aí no meio uma maneira de, sabe, não ser uma pessoa uhum. que... Vamos, tipo, sei lá, pegar um outro exemplo, mas a, a, essa loja aqui de roupa você sabe que não só tolera a questão de, de trabalho infantil de escravidão como perpetua isso de uma maneira maior, Sim. aí essa aqui é. eu bloqueio 
Eu, não eu é a não porra acho da você... Zara, que além exato, de trabalho escravo, exato. ainda por cima tinha um código quando uma pessoa exato. negra entrava na loja pra era, ser seguido era, por... Tipo, era ela que eu tava é pensando mesmo, é, sabe? É meio, ah, eu sei que provavelmente alguma roupa que eu tenho também foi feita em condições não ideais, mas beleza, eu não entro mais numa Zara, sabe? Exato, é meio... eu, eu tô falando isso com, com um tênis da Nike aqui no meu, no meu fundo, então ó, só isso aí a pessoa já podia apontar pra mim e apontar essa hipocrisia. E ó, se quiser apontar... Tudo bem, mas é o que eu tô falando. Pra mim, existem certas linhas que eu tô cruzando. E uma dessas linhas, como você falou, é da, essa da Zara. Eu acho que é um negócio além da, da, da conta. E aí, quanto ao Hogwarts Legacy, cada um vai ter uma, uma linha ou outra. É, não é um jogo que me tem interesse. Desde que foi anunciado, achei muito... Né? Sabe? É, uhum. Muito blé. Nunca nem considerei comprar e muito menos uhum. falar dele. Então, uh, quem considerou vai ter que colocar na balança e encontrar. Eu só realmente, como você falou, é importante muito a gente ter... ó se você tá achando que isso vai definir ou não o pão na mesa de alguém que fez a, o design das varinhas, provavelmente não. Se você quiser apoiar isso, quiser garantir o pão na mesa dessa pessoa, aí eu recomendo que você se inteire muito mais da questão dos direitos trabalhistas dentro da indústria dos jogos, das questões que a gente tem visto de sindicato, das questões de saúde do trabalho, de, do quão seguro as pessoas estão lá. Porque aí sim, eu acho que são causas que a situação é muito mais preta e branca do que qualquer, ou melhor, pra não usar essa expressão, mas é uma situação muito mais nobre, fácil de você entrar, porque claramente pra mim ali existe um, um ponto onde se você não tá apoiando, talvez você precise rever algumas ideias suas aí, mas não é o Hogwarts Legacy, a sua compra ali nas lojas americanas, caso elas ainda existam, que vai definir o pão na mesa dessa pessoa. Eu, eu só queria responder um comentário, o Rony falou assim, mas aqui a gente tava falando da questão das magias que você pode usar na escola, ele falou, mas pô, no GTA também pode fazer o que quiser. Eu acho que é um pouco diferente um universo de GTA, que é um universo paródia, caricato, que os personagens, né, são papelões só, versus você tá numa escola, tipo, você ser um aluno de uma escola com outros alunos na escola e poder é, fazer aí, esse tipo mas de coisa. Assim, aí eu, eu também vou dizer que, assim, a minha questão com essa mecânica que eu não sabia até você falar... Me parece muito mais algo de problema de design do jogo do que questão ética. Né? Porque eu não. Não, é, não é, real, falar é uma questão ética, eu não assim, quero matar um cara no videogame. Porque aí é, é a gente tá lascado. No, numa, mas também tem uma outra questão. É, é um problema no universo de Harry Potter? Nos últimos livros, tipo, tem as magias proibidas, mas no, tipo, no último livro. É, é, mas a galera tá usando essas magias como se fosse ok, porque eles são do bem e do mas, bem mas pode o que usar eu digo essas magias. É que pra mim isso aí é... Mas é, de novo, eu acho que isso aí é um defeito artístico do negócio, sabe? Sim, Tanto do, é, dos livros, <risos> dos filmes, do jogo. Eu imaginaria que o jogo ou instalaria um sistema de karma ou sei lá, T Não, tipo... não tem. Eles falaram que eles não querem julgar não, o jogador é, é por isso, nada. Não, é isso que eu tô dizendo. Se o jogo quisesse abordar isso de uma maneira mais profunda, ele instalaria isso... Seja pra, tipo, você virando do bem ou do mal, ou seja, até em questão de, tipo, oportunidades dentro da escola que são fechadas pra você, porque você quebrou as regras, sabe? Mas, mas cara, ó... Sabe, aí é, é tipo... Me impressiona... E eu, eu não, ó... Eu, não, eu tenho amigos que amam Harry Potter, tem pessoas que amam Harry Potter na minha vida. Mas me impressiona o quanto essa franquia é amaldiçoada. Me perdoe a piada. Porque, cara... Não é essas coisas, tá ligado? Não é tão boa, é tão... É, é tipo... Enfim, eu, eu, tá bom, deixa eu falar. Mas, mas uhum. é isso, eu, 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 eu queria realmente fazer a. Fazer a, a. Reforçar o seu ponto aí sobre a questão de apoiar os desenvolvedores, porque eu, eu sei que isso é algo que pode até ter gente que se preocupa, honestamente falando, de, de uma maneira genuína, tá ligado? Mano, uhum. eu quero apoiar os desenvolvedores, eu sei que a indústria de jogos tem esses problemas. 
Mas eu acho que vale um estudo maior aí das coisas, sabe? É, eu, eu só acho, se você quer, não usa essa desculpa. Essa desculpa não tá te deixando Pronto, é, moralmente mais isso. tranquilo, tá ligado? Essa, essa desculpa não cola. Enfim, acho que essa é a última vez que a gente fala desse jogo. Eu não quero mais falar dele. Acho que você também tá de boa, né? É, então, é, é isso. Acabou, acabou o assunto de Giuseppe Stromboli. Vamos falar de, de outras coisas aqui que rolaram na indústria dos videogames. Coisas mais legais. Por exemplo, os jogos que a gente viu no evento de Xbox... Uh, nesta semana? Você acompanhou ao vivo? A, ao vivo não, mas eu vi depois. Eu acompanhei um pedaço ao vivo, porque no dia eu tava é, editando coisas. Mas é, eu, um, eu achei um, um evento com bom ritmo, sabe? Eu achei que... Hum. Porque a minha opinião, assim, até agora, ninguém tinha... Ninguém acerta como a Nintendo acerta nesses eventos Isso digitais. Isso é universal, meu querido. É, mas eu achei que... <risos> o Gabi Panqueca. Mas a Microsoft na problemática é... Isso, mas... Você uh... viu o Woke Xbox essa semana lá na Fox News nos Estados Unidos? Sim, porque ele vai economizar energia, não é? Você acha que a Fox News tá sem pauta? Espero eles descobrirem todos os outros aparelhos eletrônicos do mundo, <risos> mas enfim. Uh, e assim, depo depois da grande polêmica dos M&M's... É, não mais tão femininos Chega Xbox Gastando menos energia E é tipo e é as, tipo... Pessoas, as pessoas estão saga... Olha, Enfim, vamos, vamos Essa... para as notícias <risos> é, vamos, que... vamos, vamos lá <risos> um, Mas eu achei esse evento O pedaço que eu consegui ver ao vivo Me pareceu um ritmo melhor Sabe, me pareceu que era hum. tipo Informação de jogo direito Eu acho que eles acertaram muito também em O... O conteúdo de Elder Scrolls Online ficar pro final. Porque tem o seu público, é um público grande, mas é um público específico, tá ligado? Eu e você, por exemplo, assistindo o evento, é, é o interesse na expansão de Elder Scrolls. Um, a gente nem entende, tá ligado? Que, que, por é. Que, que é interessante? Porque a gente não joga. Eu até então... gostei do Elder Scrolls Online quando eu joguei um tempinho dele, mas eu não, não fui longe e também não tenho vontade de voltar hoje. Mas... Eu, eu... Eu sei que é um jogo com comunidade super ativa e que tem um monte de gente feliz, mas realmente não é pra mim, não. É, entende, tipo, eles falando das novidades, Sim. vai... Eu não sei por que isso é legal ou não, não tem nenhum... Então, eu acho que eles acertaram é, em tudo isso e eu acho que eles fizeram algo que eles precisavam fazer, que é mostrar que eles têm jogos, né, tanto no dia, né, teve um Shadow Drop maravilhoso, mas também jogos próximos de sair... e explicar melhor alguns jogos deles, né. Por exemplo, eu acho que o principal é... Eu senti, de maneira geral, as pessoas saindo muito mais animadas pra Redfall depois dessa apresentação do que até então. Porque deu pra finalmente entender um pouco melhor o que, que é o jogo. Eu ia até te perguntar, porque talvez seja questão de quem a gente segue no Twitter, francamente, mas eu vi o oposto também. De, tipo... Ah, é? Mostrar o jogo fez o jogo ficar menos interessante pra algumas pessoas. E aí eu queria lhe Sei. perguntar. Eu vou dizer, eu continuo achando ele bacaninha. Sem grandes expectativas de ser algo, assim... Absurdo, mas eu continuo achando ele bacaninha. Eu continuo achando que tem coisas divertidas ali. E essa apresentação, eu vou dizer, não mudou muito o meu termômetro pro Redfall. Não fez eu ficar, tipo, super empolgado nem deixar o jogo pra lá. Mas eu ah, continuo positivo, digamos assim. Aí eu queria saber de você como é que você ficou, ou, ou o, que, o que especificamente que causou a sua reação. Eu acho que por ficar bem claro. Agora que não é Left 4 Dead-like, tá ligado? Eles deixam uhum. claro, é um mundo aberto, é, é um mundo aberto e eles falam, tem um foco em história, 
Você pode jogar inteiro sozinho ou cooperativamente com outras pessoas. Passou, passa uma vibe mais co-op de um Far Cry. É, não que eu seja o maior fã do, de Far Cry do mundo, mas é porque eu confio na Arkane em criar e construir um mundo interessante. Né? Eles bateram muito na tecla de interiores construídos meticulosamente, interiores que contam é, uma história específica. Vai ter um lance de você meio que dominar distritos e aí você faz né, as missões nos distritos, eventualmente libera o chefe vampiro daquele distrito. Você tem até uns ninhos de vampiro que é gerado proceduralmente esses daí. Então, tipo, se você morrer, você vai encontrar cenários diferentes. Pela árvore de habilidades, me pareceu que tem uma personalização bem legal dos, dos personagens com poderes distintos. Eu acho que a parte que eu fico mais assim é o... O diálogo, sabe? Eles, as falas que eles vão ficar soltando pra ser engraçadinho e coisas assim. Uh, eles deram um exemplo de missão primária e missão secundária. Me pareceu, mas assim... Não, não me parece um immersive sim, necessariamente. Não acho que chega nesse ponto. Mas me pareceu que vai ser um mundo variado e divertido de explorar. Especialmente ao lado de outras pessoas. Certo. É, não me pareceu um lance muito foco... Tipo, porque ainda, ainda ficava meio assim... Ah, será que é fechado por estágio, sabe? Porque é meio isso que eu tô pensando quando a gente fala de... Left 4 Dead, ou Back 4 Sim, Blood, tem, ou coisas vamos dizer assim. assim. Fase. Hum. Fase, mapa, né? Ideia assim. É, e que, aqui... Ele deve ter, assim, áreas, né? Mas. É, é eu acho que, por exemplo, esse ninho de, de vampiro que é, pra, é gerado proceduralmente, talvez seja instanciado, por exemplo. Sim, sim. É, mas, de maneira geral, eles falam: é um mundo aberto. É, o, o Sony falou, ah, parece gostosinho de atirar. Parece, né? Tem um lance de que você tem que usar... Pra finalizar os vampiros, tem que usar estacas. A gente viu vampiros com poderes diferentes. Tem algumas horas que parece até um pouco mais de tensão. Você dentro de uma casa totalmente escura e tudo mais. Eu, eu, eu achei interessante. E até uma coisa, eu acho que foi o... É, o Picasso falou assim, ah, tinha que ter uma demo pro Redfall. Sabe o que eu acho, Picasso? Vai estar tá no Game Pass. Essa é a demo que esse jogo precisa. Tipo, é. porque, porque vai estar tá lá... Por que não baixar e dar uma experimentada, sabe? Então, o Game Pass, eu... ele oferece algum tempo gratuito? Se você nunca assinou, você Sim, consegue é. três meses por uma linha. Tá é... é, vai ser assim, cara. Porque isso, pra Microsoft, isso é a maneira de vender. Tá é. ligado? Pra Microsoft, mais do que uma demo que você vai ver, ah, jogo legal, vou agora gastar 60 dólares, é, ou eu vou testar esse serviço de graça, ou eu vou assinar por um mês, ou eu já tenho... Uhum. E aí, dentro disso, dessas opções, ou você é convencido a continuar assinando, ou você é convencido a começar a pagar, ou a continuar a pagar, enfim. É, esse é o ponto deles, é muito mais do que os 60 dólares, é isso aí agora. E, e mesmo que porventura, sei lá, você já tenha, não tenha mais essa promoção, ah, pô, ainda é muito barato você assinar um mês, ver não, qual é do jogo, testar outras coisas. E fora que eu, o interesse da Microsoft também é que quem já assina e continue Sim. pagando a mensalidade, né? Então, se você não tem jogos novos que dentro desse serviço fazem você querer continuar assinando e convencem a pagar continuamente, não adianta. Então, o Redfall, é, a ideia do, dele no do Game Pass e de outros jogos do Game Pass é tanto para servir como convencer consumidores como para manter consumidores. Então, isso, as duas coisas estão operando aí. Sim, total. E a gente teve uma data, 2 de maio. Ou seja, não está não não tá muito distante. Muito, né? Não é, tá logo aí. É, eu acho que a única coisa... Que dia sai Tears of the Kingdom mesmo... É, 12 de maio Então eu acho que essa é a única coisa A gente vai ter uns dias de maio pra curtir Redfall antes da gente esquecer De tudo em Tears of the Kingdom Então vai estar tá, vai tá Meio pertinho assim Mas tá aí, tá ligado? Eu acho que a Microsoft Precisava de um Tipo, garantir que a gente sabia é, 
de um jogo saindo esse semestre, né? Ela te, foi, muito, foi muito ruim em termos de lançamentos, né? Não a qualidade dos lançamentos, né? Eles tiveram 1.0 do, do Grounded, eles tiveram Paintment, mas digo de, de cadência, e agora já estamos começando esse ano com ele dizendo, ó, oh, já 2 de maio você já vai ter alguma coisa pra jogar ali. E aí teve uma surpresa. Eu achei que teríamos zero surpresas nesse evento, mas teve uma surpresa que foi um jogo anunciado e já lançado no dia. Que é um novo jogo da Tango, né? A Tango de Evil Within 1 e 2, de Ghostwire Tokyo. É, anunciou e lançou um jogo chamado Hi-Fi Rush, que foge completamente do que a gente associa com a Tango, né? Um, um estúdio de terror. Total. É um jogo colorido, uh, extremamente bem animado, assim, é um absurdo. É, eu diria assim, é nível... Caralho, é aranha-verso no videogame, tá ligado? É, é muito, muito bom. E o jogo é excelente de jogar. Eu joguei pouco até agora, mas assim, eu, eu tô encantado. Assim, o negócio é muito bom, é muito bom. E é, é muito uma surpresa. Caramba, vocês conseguiram manter em segredo. A Tango desenvolveu essencialmente um character action com ritmo que não é o, o do histórico do estúdio. Acertaram em cheio. E de novo, as animações. Se você gosta de animações, eu acho que eu nunca tinha visto um jogo Cell Shade desse jeito, tá ligado? Porque eu amo Cell Shade, mas mesmo jogos lindos, como sei lá, Wind Waker, Fear Effect, 13 e coisas assim, ainda se mexe como um, um videogame, tá ligado? O, o Hi-Fi Rush, ele se mexe como uma animação e eles, eles brincam com o lance de menos frames pra ficar natural. Eles brincam também com um lance que eu vejo acontecer mais em anime mesmo. Ou naquelas animações meio da Nickelodeon que tentam beber um pouco de anime, de algumas vezes cortar totalmente os frames pra passar uma, uma sensação mais cômica. Então logo no comecinho, o seu personagem, o Chai, ele toma um... Uma porrada na cara E quando ele cai no chão sofrendo dor é, é engraçado, é só cômico Porque é ele fazendo umas poses extremamente exageradas E sem... E tipo, só que frame Sem nada no meio e o efeito cômico funciona Tadeuzinho lembrou, viu, do Guilty Gear É verdade, o Guilty Gear tem assim A, a, a coisa de tipo, tá puxando esse 3D Que parece 2D de maneira muito boa Mas eu ainda acho que tem alguma coisa na animação Desse jogo é, que, que ainda assim brilha os olhos De uma maneira diferente É... Tá no Game Pass, então tá ligado? De novo, um jogo que você pá, tá ali e já tá no Game Pass pra todo mundo testar. É muito bom, é uma surpresa incrível. Se você ainda não deu uma chance, vai jogar. É, e apesar de ser de ritmo, ele é muito leniente em termos de você ter que aceitar é, o ritmo. Ah, Eu, bom saber isso aí. É, é muito legal, é muito, muito, muito legal. Então assim, só pra dar uma complementada, porque eu acho que deu pra já dar uma, uma descrição aqui do jogo... Uh, mas ele tem né, o lance de você... Ah, se acertar no ritmo, você vai é, causar mais dano. Até que é bonito também porque ativa meio que elementos na fase, ele brilha e coisas mais. E ele tem trilha sonora de bandas como Nine Inch Nails, The Black Keys, Prodigy. Eu acho que essa é a única coisa que eu acho que... Eu tô vendo algumas pessoas ficarem meio assim, eu, eu entendo que é... É meio música pras pessoas da minha idade, em certa medida, tá ligado? E é meio... Eu não tô dizendo que pessoas mais novas não conheçam, não gostem, mas é muito... Eu não sei, parece, parece uma trilha de pessoas um pouco mais velhas. E eu também sinto que ele poder... Que é talvez ter um pouquinho mais de popzinho, popzinho animado, eletrônico, sabe? Em vez de, de só mais rock como ele, como ele tem. Assim, eu não joguei ainda, tá? Eu tô... Essa semana não tive tempo de jogar nada, por causa do, justamente do que a gente comentou no começo da live aqui. 
Pra quem não tá assistindo a live, tá só nos ouvindo, fica o convite pra sexta-feira de manhã, final da manhã você tá por lá. Mas, é... Duas coisas, assim. Eu não sou o melhor cara de old ritmo, então, tirando Persona Dance All Night. Mas, é... Me, me alegra, então, isso, porque eu tô muito afim de jogar jogo. Eu tô pensando em desopilar depois dessa semana através dele, entre outras coisas. É, e, e a questão do rock, eu, como eu falei, não joguei, eu pretendo jogar e entender. Mas eu queria ver se, tipo, não é algo que eles tentam, vamos dizer assim, ao invés de abordar vários gêneros musicais, realmente, tipo, criar algo feito para aquilo. Usar... De um jeito que você não consegue imaginar outro tipo de música lá. Eu tô entendendo pela sua fala que não é o caso. Que você talvez, talvez ele não seja, tipo, um jogo que pega essa... Por exemplo, Doom. Eu sei que é completamente diferente. Mas Doom uhum. é um negócio que você não consegue imaginar outro tipo de música. E aí... Não, só se fosse pra fazer piada, sabe? Exato. Botar alguma aí, coisa exato. Aí, às vezes, o jogo prefere manter um, um gênero só pra tirar proveito dele. Claro que aí isso pode variar de pessoa em pessoa com bem sucedido o jogo é nessa questão. Uhum. Mas é, eu tô, tô... Cara, foi um anúncio, eu vou dizer, só pra falar do anúncio em si, antes de você continuar falando do jogo, mas foi o tipo de anúncio que a gente fica feliz, tá ligado? O jogo parece legal, é um jogo completamente imprevisível, vindo especialmente da Tango, é um jogo que não parece nada dentro do portfólio da Microsoft, e, e eu, o negócio de tá disponível agora... E claro, tem a barreira minúscula, não minúscula, mas tem uma barreira menor, porque é o Game Pass, pra você começar a jogar. A Microsoft, não é isso que vai fazer, tipo, o Xbox <risos> bater com o Playstation. Mas é isso que deixa, muitas vezes, hoje o Xbox mais interessante do que o Playstation, pra mim. E olha que é, eu tenho, ainda tenho mais vontade de comprar o PS5, porque eu já mencionei pras pessoas, é a questão de, de franquias, que eu, que eu gosto e porque eu tenho uhum. Game Pass no computador. Mas eu acho que, assim, preferência de compra não, não, não quer dizer que eu acho que a Sony tá mais interessante. Eu queria que a Sony tivesse hoje coisas interessantes como essa, porque a gente já comentou que às vezes cansa a insistência em AAA, 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 blockbuster, blockbuster, blockbuster. Simulador de pai seja... triste, simulador de pai triste, simulador é, de pai não, triste. Não que o jogo não seja AAA, mas, é, sabe, tu, tudo é um evento da Sony agora. Uhum. E a Microsoft, eu, eu gosto que tem essa, esse tipo de surpresinha, sabe? Então foi muito Sim. legal. É, e, e ele passa uma vibe, às vezes, de um jogo perdido do GameCube, sabe? É, hum. é muito... É, eu tô encantado com ele. Eu não pensei eu joguei... no GameCube, mas eu pensei no meu 3DS. Foi, foi, foi pra onde minha mente, minha mente foi. É, eu ainda joguei pouco, mas eu tô absolutamente encantado. E não me entenda mal, a trilha sonora é, é muito boa. Eu só me, eu falei, ah, tipo, tem uns pops que encaixariam ali sem, sem problema, sabe? Sabe o que o jogo parece? Hum... Eu parece assim, a continuação de um jogo que saiu no PS Vita e três pessoas jogaram, mas adorava ele, é, sabe? É, também. Ou tipo, a continuação de um jogo de Dreamcast, sei lá. É, é... nessa vibe, uhum. assim. Pega, pega um console que não foi dos mais populares, mas que tem aquela, aquela fanbase dedicada, e é tipo, ou é o remaster, ou é a nova versão, ou é o remake, e agora chegou pra todo mundo. Porque, tudo bem, ele é total imprevisível dentro da, da Tango, mas ele claramente, assim, é inspirado em vários tipos de jogos japoneses, especificamente, que hoje é, talvez não sejam tão, tão visíveis como já foram no passado. Total. É, cara, garanto que você nunca viu uma animação tão bem feita num jogo de uma pessoa colocando um tênis no pé. Só que você vai sentir dor porque ele amassa com o calcanhar do negócio ah, de eu trás. Ah, não, 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 eu, não tenho, eu não tenho isso, não. Eu não. acho que botou no pé, tem que usar, tem que amassar, tem que tudo. Ah, não, mas ele pisa, tá ligado? A dobra atrás e ele fica pisando até entrar. Ah, mas é muito boa, é muito ah, boa. Ah, entendi, isso aí não. Mas, você mas não faria isso com o seu Air Jordan, jamais, não faria? Jamais, jamais. <risos> Eu um... Às vezes eu faço pra tirar, mas pra botar assim não, não dá não. 
E eu, eu vi... Cara, aparentemente tem uma, um chefe mais pra frente que eles pegaram poses de Jojo e botaram até mesmo os kanjis na vi. tela. mesmo Foi, eu coisa vi, assim. eu vi isso na internet. Tá muito, tá, cara, nossa, esse jogo tá muito legal. Uh, tá disponível pra PC e Xbox e está no Game Pass, claro. A gente viu mais de Minecraft Legends. Ele sai no dia 18 de abril. Então, mais um jogo aí pra esse semestre. Tá logo aí. Ele sai pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One... E Series estará no, no Game Pass também, no caso né, das plataformas Xbox. É aquele jogo de estratégia do universo de Minecraft. E muito do que eles mostraram nessa apresentação foi o PVP. Em que você né, pode, mais de uma pessoa, fazer parte do, do mesmo time. E aí meio que você até pode... É... Meio que dividir tarefas, sabe? Uma pessoa pode ficar mais responsável por explorar o mundo e lutar. E uma pessoa pode ficar mais é, responsável por construir a base. E garantir que tem ali as defesas... Uh, pra quando chegarem os inimigos ali pra te destruir. Ele... Eu vi os devs também falando, assim, sobre o... As fases são geradas proceduralmente pra manter meio a ideia de Minecraft e meio que eles falaram de como eles tentaram ajustar pra que seja justo, mas que não seja um justo fixo e chato. Então, por exemplo, às vezes, você pode ter uma base que é mais vulnerável pra ataques, mas aí a sua base provavelmente... Consegue chegar mais rapidamente em recursos. Então é meio eles tentam fazer um equilíbrio dessa maneira, mas deixando diferente justamente para as partidas não ficarem na mesmice, né? Todas as vezes. Uh, tá parecendo bem legal. Dia 18 tô... de abril também, tá logo aí. Oi. Eu, eu não sou o cara mais, mais estão nos escutando no mundo, mas eu queria dizer que um aplicativo de comida acabou de me enviar uma notificação sobre um desconto no Burger King. Então, uh. pra quem sabe <risos> acha... aí. Tá vendo? Ó. <risos> The man is watching. Você vai pegar um CBK agora? Não, eu não vou não. Obrigado. Eu, já, eu, eu, eu voltei pra dieta, cara. Eu, eu, eu ganhei muito peso e gordura nos últimos meses. E eu voltei, tipo, eu tive uma nova consulta com a nutricionista. Fiz uma nova dieta. Tô 100% de volta agora, então... É, cara, eu, 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 eu malhei com exceção de um dia todos os dias. De janeiro a, até a gente agora. comentou semana passada isso, é. né? Mas, mas, mas é porque eu tava indo pra academia, mas a alimentação não tava boa. E aí eu falei, ó... Tudo, tudo bem que eu mudei muito de vida, né? Me mudei, casei, enfim. Aí, aí a rotina muda. E aí eu falo, ó, eu preciso de uma coisa pra essa minha nova rotina. E aí agora eu tô uhum. seguindo direitinho. Vamos ver. Eu vou dar uma resultado. dica pra quem tá tentando comer menos porcaria. Quando você tá meio sem grana e não pode comprar porcaria, você não come, porque não tem na sua casa. <risos> essa é a minha dica. <risos> eu fui comprar um salgadinho, falei, 10 reais um salgadinho? Hum... Acho que não. 10 reais, hein? Putz. É. Aí, é. sabe o que eu tô comendo de petisco? Vai parecer triste, mas eu juro que não é triste. Ah, Repolho. Eu, piquei, eu amo repolho, né? Aí eu piquei o repolho e aí eu deixo num potinho, aí eu ponho num potinho e eu fico comendo com, com, com um petisquinho, assim. É, a única coisa é que meio repolho ainda é muito repolho quando você tá sozinho. Vai Entendi. estragar, provavelmente. Ô, Pedro, eu quero, eu quero jogar esportes. O eu chat, jogo, eu... O chat. Parece triste. Isso é triste, sim. Eu, é, bom. Eu, eu não quis dizer nada pra não botar você pra baixo, mas eu vou dizer que quando a palavra repolho saiu da sua boca... Oh, oh, uma nuvem cinza formou assim na minha mente. Ó, oh, eu, vou, eu vou passar uma receita muito boa de repolho aqui. Passe, eu vou fazer, eu me comprometo a fazer. Você tem lá torrado um... com mostarda. Putz, isso, essa... hum, é, isso é bom pra cacete. Hum, grão de bico também, nossa, mas eu, o, eu compro às vezes, né, aquele milho torrado com mostarda em mel. Puta ah, que pariu, gosto. é bom, é bom. Mas não é... Eu nunca, nunca comi milho torrado com mostarda. O cara falou, Heitor, você sofre de gases? Não, eu tô de boa, quem sofre são os outros. É, o repolho, você né, corta aquelas fatias, mas 
o que você faz? Você corta a fatia deixando o talo ainda ali pra hum. manter a estrutura da fatia do repolho, pra ele não se desfazer. Aí você pega uma panela na qual essa fatia cabe inteira deitada, você põe um pouquinho de óleo no fundo, né? Liga o fogo, põe um pouquinho de óleo, põe ali a, a, o repolho, aí você põe sal, pimenta do reino, nessa ordem, né? Primeiro sal e pimenta do reino, e depois você colocou ali, você coloca vinagre. E aí o vinagre vai dar o azedinho e vai levar o sal e a pimenta do reino mais nos meandros do repolho. Eu também como o repolho cru ao gosto, mas essa receita é gostosa pra variar. Aí vai levar o sal e a pimenta pros meandros, vai estar o azedinho. E aí você vira quando o lado de baixo estiver dourado e espera esse outro lado dourar. Pode botar até um pouquinho mais de sal ou do vinagre, se você quiser. E é isso, fica show. Azedinho, salgadinho... Gostoso, com um saborzinho de repolho. É gostoso e é muito fácil de fazer. O único cuidado é retirar o, o, o repolho é, mantendo a estrutura, né? Sempre a gente vai ter que usar uma espátula, porque depois que ele começar a cozinhar, ele vai ficar mais mole e, e vai desmanchar. Essa é a dica culinária de hoje. Show! Falaram, faz um vídeo no TikTok. Foi lá que eu aprendi essa receita. Já fiz, é, foi um vídeo de uma pessoa no TikTok fazendo isso. Um... O que mais que teve na Microsoft? Forza Motorsport, infelizmente ainda sem uma data mais definida de lançamento, continua só 2023, eu achei que seria para esse semestre, eu agora não sei mais se eles não falaram, uh, e porque no fim das contas eles já tem três jogos para esse semestre, esse, esse semestre, né, Hi-Fi Rush, o Minecraft Legends e o Redfall, eu não sei se eles precisam de mais alguma coisa para esse semestre, né, três ah, jogos primeiro semestre tá, de, tá bem de estúdios Xbox num semestre já tá bastante bom. Vale até mais a pena você deixar o Forza pro final do ano, não só por questão de dar tempo de desenvolvimento, mas até pra justamente distribuir seus lançamentos pelo ano. Ah, o Adilson tá falando aqui que o Jeff Grubb disse que ele tá pro terceiro trimestre, segundo o que ele ouviu, foi adiado pro terceiro trimestre. Entendi, entendi. Um, ele é, né, PC e Series, e foi uma apresentação mais daquela, porque a gente sabe o que é Forza Motorsport, certo? Mas foi uma daquelas apresentações pra meio... Uh, dizer, mostrar o quão mais bonito o jogo tá, né? Então eles falam do novo sistema de reflexo de luz nos carros, de como a sujeira acumula nas diferentes partes, do modelo de destruição e colisão nos carros. Vão ser mais de 500 carros, eu falei carros um milhão de vezes nessa frase, vão ser mais de 500 carros uh, já direto com o lançamento do jogo. Vai ter um sistema dinâmico de dia e noite e de clima, etc., Parece muito legal, eu, eu tô na, na minha fase de joguinhos de corrida em circuito fechado, usando a direção é, que eu ganhei da Logitech, então eu tô animado pra, pra Forza Motorsport, mas é o que tudo indica, fica aí mais pro, pro segundo semestre. E é isso, eu acho que foi uma boa apresentação, em que a gente viu um pouquinho mais de coisas que a gente conhecia, a gente tem datas de lançamento já fixas pra esse semestre, teve uma surpresa de lançamento e excelente, acho que eu não vou elogiar porque a Microsoft, né, 10 mil demissões desnecessárias, afetando estúdios que não mereciam sofrer isso, então não vou elogiar, mas em termos de lançamentos de jogos, tem um início bom de 2023 aí. Foi a impressão que eu saí desse evento de Xbox. Aliás, eu não duvidaria que às vezes o evento foi até marcado de maneira proposital, né, de tipo, ah, faz depois das demissões porque aí fica mais feel good com o público, né, se deixar a notícia positiva mais recente do que a negativa, né? Um, mas, falando das demissões que rolaram em estúdios Xbox, depois daquilo da semana passada, a 343 Industries emitiu uma nota em redes sociais que nem 
tocou direito no assunto das pessoas demitidas ou qualquer coisa assim. Só dizia, a 343 Industries continuará a desenvolver Halo agora e no futuro, incluindo histórias épicas, multiplayer e todas as outras coisas que fazem de Halo incrível. A, a, a impressão que eu tenho é que é uma nota, porque eu acho que, assim como aquilo que a gente conversou aqui, outras pessoas sentiram a mesma coisa que parecia... Isso não parece um bom sinal pro futuro de Halo, especialmente no âmbito single player, né, pra um jogador. E parece ser uma nota dizendo, uh, não, não, a gente continua nisso daqui. Mas ao mesmo tempo eu sinto que te deixa menos seguro, porque é, tá, mas se Halo Infinite já saiu com faltas, com o estúdio, com aquela estrutura, com menos pessoas agora... Eles vão conseguir melhorar tudo que eles precisam melhorar. E beleza, o multiplayer parece que tá se encaminhando. Com a chegada do Forja, etc, etc. A questão é, o jogo sempre pareceu que até tava se encaminhando. O problema era a velocidade desse encaminhamento, né? A velocidade com que eles conseguiam, é, com que eles conseguiam entregar novos mapas, etc, etc. Mas eu, eu fico meio assim, sabe? Tipo, Porque o, o lance é Infinite era o plano de 10 anos. Era o plano de que até a campanha continuaria a crescer, assim. E eu, eu não sei, assim, pensando às vezes sobre o impacto que a campanha teve e especialmente como foi... Até onde eu encontrei, né? Eu não terminei a narrativa como tava, porque, nossa, eu sinto que a narrativa fugiu de qualquer coisa que me interessava no universo Halo. É, eu, não, eu não cheguei no ponto em que desenvolve um pouco mais a questão da Cortana, que era o, o que tava me interessando mais, mas... Não sei, me sou estranho, sabe? Olha, não tava num bom estado... A gente demitiu uma galera e nós somos o futuro dessa franquia ainda. Não me passa uma segurança. Eu, eu, eu não duvido da habilidade das pessoas na 343. A gente ouviu sobre problemas de liderança. A gente ouviu sobre os problemas de uh, das pessoas serem terceirizadas e não ficarem ali durante muito tempo. E Então, assim, eu, eu não duvido da... da da capacidade das pessoas individuais ali dentro, mas como estúdio eu fico meio, poxa, mas qual é o futuro de Halo? Tem horas que eu fico meio pensando, será que o futuro de Halo é ele importar um pouco menos? Porque aconteceu com Gears, certo? O Gears Sim. ainda é bom, eu gostei de Gears 5, eu gostei de Gears 4 também, mas eu achei que o Gears 5 foi bem bom, mas não é mais a franquia exatamente que era no passado, né? E a Microsoft comprou muitos estúdios novos, né? Estúdios que... Porra, ela tem a Bethesda, ela tem Starfield aí no futuro, ela tem a Obsidian. A gente tá vendo a Tango ser muito mais capaz do que a gente imaginou já. É... Será que às vezes a questão é... Ah, a Halo vai estar tá ali, mas não é mais tanto o futuro, assim? Porque eu tenho um pouquinho de, de pé atrás, assim, em relação ao que, que eles vão é, conseguir, conseguir fazer em relação a isso. Eu, sem querer, assim, soar... É digamos, reducionista, mas pegando um pouco desse seu argumento, quando você falou que a declaração deles foi a 343 vai continuar a fazer Halo e tal, eu fiquei imaginando um monte de gente assim, gritando sabe, quando eles falaram isso porque não tem sido exatamente um sucesso, né, tem pontos bons, tem pontos mais fracos mas como um todo a, a, o tempo de Halo na 343 realmente não tem sido exatamente essas coisas. E, e de fato, há muito tempo a gente pede, eu não, eu não mencionei da Microsoft, do que, que a Microsoft hoje está fazendo, que eu acho que a Sony não faz. É, eu diria justamente que, ao contrário, a Sony, nessa questão contrária, a Sony 
ao longo dos últimos, das últimas duas gerações, criou muitas novas franquias que, que pegou a galera de um jeito. Né? O PS3 e PS4 foi... A gente saiu totalmente das franquias do PS1 e PS2, quase inteiramente, para chegar agora no PS3 e PS4 e ter um monte de coisa nova. Ah, vamos ver como é que vai ser com o PS5. A Microsoft teve novas franquias, não estou dizendo que não teve, mas não que viraram, de certa forma, eu acho, a cara do Xbox. Como... Na, no, no Xbox One, você diz, né? É, no 360 sim, né? mas no, no One não. É... E aí eu tenho curiosidade de ver se não é isso que eles precisam agora pro Xbox Series, no sentido até de, de deixar mais empolgante o, o mundo do Xbox. E quando você tem essa quantidade de estúdio novo e essa quantidade de talento agora, eu acho muito mais interessante que você faça, por exemplo, coisas é... como o, é, o Hi-Fi Rush... Porque é só insistir em coisa feito Halo, sabe, velho? Porque hoje em dia, uhum. tipo, você vê que tirando COD, olha que até COD, assim, FPS, hoje em dia, muitos estão... Desperta, pode até ter venda, mas desperta menos interesse. E, pô, eu adoraria que você chegasse pra esses caras e falasse, mano, quer saber, ó, você faz, você faz mais Halo depois. Faz agora uma outra coisa, pra gente ver o que sai. Porque às vezes a 343 é excelente pra outra coisa. Mas, enfim... É, mas é, assim, mas a real é, no PS5 a gente também ainda não viu, né, a chegada de novas franquias. Acho que a exceção é o que é, é Returnal, né? Pro PS5 é algo que certamente está também aberto, porque a Sony não tá repetindo de forma alguma o que aconteceu com o PS3 e com o 4. É, até porque eu até, assim, eu entendo que decepcionou algumas pessoas, mas eu ouvi com bons olhos a declaração recente do Neil Druckmann que eles não têm planos de revisitar Uncharted nesse momento. Eu também. Porque eu, eu acho que... Eu acho totalmente ok. A gente teve um excelente encerramento em Uncharted 4. Mas, mas eu, eu diria só uma coisa, tá? Eu li aquilo ali como a Naughty Dog... Ah... Não vai fazer mais Uncharted, viu? Se a Entendi. Sony vai ou não hum. fazer... Aí outra história. Entendi. Oh, mas okay. eu acho Essa que não é um... devia ter mais Uncharted. E Essa eu acho é um que se eles não quiserem tocar mais em The Last of Us, também tá perfeito. Também tá bom. bom. Também tá bom. Eu, sabe... Talvez algumas pessoas achem absurdo. Sabe como eu acho que, tipo, ok, seria mais ok explorar The Last of Us em vez de videogame? Hum. Eles vão terminar essa temporada, talvez eles tenham uma segunda temporada adaptando a história do 2, e aí pra mim seria ok uma nova história naquele universo como série de televisão, em vez de um eu jogo podia novo. Podia ser. É... Eu, eu tô... Eles estão falando é, que a série pode terminar com duas temporadas só. Pode realmente uhum. citar o parte 2 e acabou. Eu acho que seria um exercício interessante você fazer... Eu não sou muito interessado em histórias entre um e dois, não, tá? Eu, de verdade, não sou. Eu... Não, eu quase assim penso, ah, põe os roteiristas da, da Naughty Dog, tem o Neil Druckmann envolvido, e mostra outra parte do mundo. Como é que tá a Podia infecção assim. de, de fungo em outra parte do mundo. Mas eu também acho que seria interessante você fazer o mesmo tratamento dessa primeira temporada, que é, é uma questão de adição, não tanto de quanto, quanto expansão, e fazer uma temporada inteira na perspectiva da Abby, e depois uma temporada inteira na perspectiva da Ellie aí terminar. Uh, Mas aí é outra história. É, eu, nossa, eu, isso aí. Eu acho interessante. Porque eu, eu acho que tem material pra isso. Mas é, eu não sou muito interessado com tipo Joe e Ellie entre um e dois. Ou Joe uhum. antes da é, Ellie, não, sabe? Não, isso não, 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 não é. me interessa muito, não. Seja pro jogo, pra série, pro que for. Uh, e, e, e também, se a série terminar com duas, três temporadas, adaptar os jogos. Não fazer nem isso que eu falei, mas... Ah, o parte 2 tem mais história, a gente vai fazer em duas temporadas... E terminar ali e nunca mais ter nada da Last of Us, de boa, sabe? Eu tô de boaça. Posso só compartilhar uma coisa relacionada a isso? Eu não sei se outras pessoas estão sentindo algo similar. Porque eu vi hum. né, o segundo episódio, gostei bastante. É... E eu nunca consegui me importar, vamos dizer, afetivamente com o Joe. Eu sinto que no Last of Us 1, 
pra mim, muito rapidamente, ele era já um, um monstro irredimível e eu não ligava nada pra ele. Ao ponto de que... Você é um ser humano sem coração, desculpa. Eu, eu, eu não conseguia me importar com ele. Você é louco. Porra, o Pedro bem. Pascal já tá mudando tudo isso? Ah, isso, isso é, meu. Eu, isso, eu tô, isso é, eu tô, isso eu tô é real. Eu tô pensando... <risos> eu tô pensando em, em coisas que acontecem no The Last of Us Parte 2 que eu nem lá, vi, é... que eu nem vi em forma de série e eu já tô triste imaginando <risos> acontecendo com o Pedro Pascal e com a Bella Ramsey. É, é muito louco isso. <risos> é muito louco isso. Não, eu vou é... dizer uma coisa assim. Eu, as pessoas sabem, eu sou muito mais positivo com The Last of Us do que você e por, por tabela com, com o Joe. Mas é, eu acho que o Pascal tem algo que o Joe do jogo não tem. Que é, assim... Palavras dele. Uhum. O aspecto daddy. Tá ligado? É. Ele tem... E aí deixa de um jeito que é convidativo você tá com ele. É, e eu... Talvez tenha alguma coisa, assim, porque no, no jogo, né, muito rapidamente a Tese e ele executam uma pessoa sangue frio ali, um ser humano, e... Mas talvez tenha alguma coisa... Talvez realmente haja algo no fato de que você não tem outra de gameplay no qual você tá só chacinando dezenas de humanos que faz uma certa diferença, né? Porque até mesmo naquela cena final do... Mais perto do final do primeiro episódio, quando ele tem um, um gatilho com coisa do passado, esmurra aquele cara, parece muito mais assim, tem um monstro lá dentro, mas é um monstro que ele tá tentando controlar e ele não controla às vezes. Em vez de só ser um monstro o tempo todo. É, e, e, e como... E, mas é, também tem o lance Daddy. Não sei, eu tô, eu tô, eu tô curtindo Enfim, essa série, cara. Eu tô, é isso aí. É, essa é a tangente. Um, Ghost, é hora, hum. é hora de ficar sério, é hora de ficar triste. Marvel's Avengers tá chegando ao seu fim. Caramba, velho. Que momento triste. Eu acho que nossa surpresa é... Porra, durou mais do que eu achei que ia durar, hein? Olha, considerando... Como as coisas que a gente já viu sobre esse jogo, definitivamente. <risos> definitivamente. Eu vou só puxar uma tangente. O Tadeuzinho puxou outra coisa boa, é verdade. A motivação do Joe de estar preocupado com o irmão faz muita diferença também pra humanizar aquele personagem. Uhum. Faz muita, muita diferença também. Que é o, o é. que faz ele querer sair dali. Uh, bom, o que que tá acontecendo com Marvel's Avengers especificamente? A última atualização vai ser lançada no dia 31 de março agora. É, F. Hulk Pagodeiro. O pior de tudo é que todos os cosméticos vão estar liberados pra todo mundo. Todo mundo vai poder ser Hulk Pagodeiro se quiser. Não vai precisar gastar 60 reais como o André gastou da jogabilidade. E ainda me enganou dizendo que ele tinha ganhado de graça. É... E nenhuma, nenhum novo conteúdo ou funcionalidade serão adicionados. Todo o suporte ao jogo acaba no dia 30 de setembro desse ano... Porém, ainda vai dar pra continuar jogando, pelo menos assim, no futuro próximo. Eventualmente eles devem desligar servidores, mas vai continuar pra... vai dar pra continuar jogando, tanto sozinho quanto no multiplayer. É... Ah, o Floyd falou, instalei pra jogar essa semana, tô curtindo. Você provavelmente instalou na melhor hora possível, tá ligado? É Você vai ter... Você em breve vai poder pegar todos os, os cosméticos, vai ter algumas coisas mais pra fazer. Essa, essa é a hora, talvez, de, de testar, especialmente se você conseguiu pegar muito barato. Até porque a campanha tem uma historinha divertida com a Kamala, com a Kamala Khan, né? Eu sempre achei. Uh, o jogo vai continuar sendo vendido até o dia 30 de setembro. Depois ele vai ser retirado das lojas digitais. Claro, se você encontrar uma cópia física, 
no, no, numa loja, né? Ainda, ainda vai dar... Eu falei, eu falei Kamala Harris? Não, você falou Kamala Khan, não? Ah, ok, que susto. <risos> okay. É... E aí nenhum novo item cosmético vai ser adicionado à loja e a loja vai ser desativada no dia 31 de março também. Quem tiver crédito de, né, com dinheiro real vai ter esse crédito convertido para recursos dentro do jogo. E a partir do dia 31, todo o conteúdo da loja e outras coisas cosméticas estarão de graça para todo mundo, né? Porque ele tinha o lance de... Ah, plaquinha que aparece no fundo do, do seu nome de usuário. É, a roupinha. Então, tudo isso vai estar tá, vai tá liberado para todo mundo, com uma exceção. O Homem-Aranha continua preso no PlayStation. Não, você não, não vai ter como jogar com o Homem-Aranha em nenhuma outra plataforma. Uh, segundo um site chamado Xputer, que foi quem até deu o um furo do, do encerramento de Marvel's Avengers antes do estúdio anunciar qualquer coisa... A equipe que estava trabalhando nele já era uma equipe bem reduzida. É, e uma vez feito isso, eles vão começar a trabalhar com o resto de outra equipe no Tomb Raider, né? Que foi anunciado recentemente. E o Xputer também falou que tinham conteúdos em fases diferentes de desenvolvimento que não vão ser finalizados. Por exemplo, um modo patrulha. A possibilidade de jogadores se juntarem em partidas que já estavam em andamento, sem nenhuma interrupção. E personagens da She-Hulk e da Capitã Marvel. Isso aí não vai, não vai entrar no jogo é, mais então. E olha, de, a minha surpresa é que esse jogo durou o que ele durou. Claro, de verdade é, mesmo. Pareceu que é. ia morrer há muito, muito tempo atrás. É, é um jogo que eu acho que é, tem uma campanha com história no mínimo divertida. É, mas também no máximo... Divertida. É... Tem um gameplay profundamente sem inspiração. É... E chegou agora num ponto onde... Ah, sei lá, cara. Tá, tá colhendo os frutos que estavam muito óbvios já que seriam colhidos, né? Porque, assim, seja pelos problemas do jogo, pela falta do interesse, pelo suporte... Até teve coisa, viu? Até teve bastante personagem pro que você imaginaria... A gente pode ver a qualidade das missões e do que foi adicionado e do próprio jogo base, claro, mas até teve um suporte maior. É... Eu vou dizer o seguinte, pode, ter, pode não ser o melhor jogo do mundo, ele pode ser um jogo que inclusive é, já estava fadado a, a isso desde que ele foi concebido dessa maneira. Mas eu acho que foi um jogo pelo qual os desenvolvedores se esforçaram, viu? É, pra, pra uhum. no mínimo, assim, fazer o trabalho deles. Então, eu acho que até assim... Podia ter sido muito pior, considerando como foi o lançamento e tudo mais. E a ideia do jogo podia ter sido muito pior, que a gente tava... Tanto que durou o que durou. É, até sobre esses personagens, né? O Stavos falou, né? Ah, o moveset do Soldado Invernal inteiro era reutilizado do Capitão América e da Viúva Negra. Pelo que o Xpilter fala, os personagens que eles estavam trabalhando eram justamente personagens que eles conseguiriam reutilizar é, coisas de personagens já existentes, sabe? Então a She-Hulk provavelmente reutilizaria... Coisas do Hulk e tudo mais. É, e coisas assim. Mas é, assim... O, o modelo live service dele. Eu acho que todo mundo olhou torto ali desde o começo. E o combate era meio repetitivo, assim. Eu realmente acho que tem uma historinha até divertida pra ser tida ali na campanha. Com a história da Kamala e tudo mais. Mas é, não, não, sabe? Não chega aos pés, por exemplo, do jogo do Guardiões da Galáxia. Que o Tadeuzinho lembrou aqui, a, é, aqui no chat. Ele falou, ah, se fosse um jogo solo estilo Guardiões com foco sem na Kamala, você acha que seria um jogo melhor? Assim, presumindo que ele tivesse a qualidade do jogo dos Guardiões, sim, tranquilamente. É, eu acho que seria muito mais legal. Um, porque o combate em si, ele é meio cansativo, meio repetitivo. 
É. É, e, e etc. É muito, é muito, uh, muito sem sal, sabe? Os combos, os tudo. É, acontece e você não, não sente muita coisa assim, não. É, então... É, é, não tava lá esse jogo, sabe? Em nenhum momento ele tava Sim. lá. Eu nunca curti o visual dele, sempre achei um jogo meio é, feio. Isso eu também nunca foi muito fã, não. É, e eu acho que não ajuda o fato, né, de que... Ah, as pessoas têm em mente como são esses heróis no cinema, né? E aí os heróis Ele do jogo saiu não muito são. perto, né? Ali do, do auge de Vingadores também, né? O pior uhum. é, ele saiu depois, né? Porque ele saiu depois logo do... De... Mas do... foi logo depois, né? Ele, ele, ele eu... saiu o quê? 2020 ou foi 2019? Cara, eu acho que ele saiu, tipo, nove meses depois do filme sair. Ele saiu... Ele saiu mais de um ano depois. O jo... Mais o de um é... ano depois. O gosto é agosto de 2020. Mas, cara... Se você parar pra pensar... Eu já tinha perdido... Eu acho que já tinha perdido o hype do... do... Como é que é o nome? End War, Ultimato. não é? O... Sim, Ultimato. Sim, não. Sim, não. Porque sabe uma coisa que aconteceu? Não teve nada do nível dele depois dele. Porque foi a pandemia, logo depois. Então é... foi, o, foi o último grande evento que as pessoas foram juntas, assim, durante muito tempo. É que eu sinto que conversando com pessoas, óbvio, há exceções. Mas eu sinto que tem pessoas como eu que assistiram Ultimato... Adoraram e saíram. Estou satisfeito desses super-heróis por um bom Isso, tempo. Isso sem dúvida. É... Tanto que até hoje eu acho que a Marvel tá colhendo os problemas disso. Né? Que não consegue engatar após Ultimato. Uhum. Então, eu acho que também tinha isso, sabe? Era meio... Eu adorei, sabe? Eu me diverti muito assistindo Ultimato. Acho que foi um excelente encerramento pra alguns dos personagens daquele universo e tudo mais. E era meio... Eu não tô interessado em uma historinha do zero com... Essas figuras e, e... E meio que às vezes personalidades um pouco diferentes. Então eu acho que o clima era outro já. Se ele tivesse saído meio concomitante... Talvez o hype inicial levasse ele pra um... Pra um, pra um, pra um patamar diferente. É mas não foi o, o que aconteceu. Ou às vezes a decepção poderia ser até ainda maior, né? Porque Também. você teria comparação direta com o filme e é meio... <risos> não, não tem vilões legais é. do mesmo nível. Não tem... Os personagens se, não são se legais. Se ele tivesse... Eu, eu realmente acho que o maior problema dele foi a concepção. Como jogo de serviço, assim, sabe? Eu acho que a partir dali você traz um... Não que não haja bons exemplos disso, mas pra esse caso aqui... Como se... Tipo... O gameplay de todo personagem acaba ficando muito parecido. Você nivela tudo de uma maneira muito, muito rasa... Você trava coisas de um jeito que não é tão legal pro jogador. Especialmente pra um jogo que eu acho que a principal... É, principal público é um público que... Ou não, talvez não o principal público, mas é um jogo que quer falar com o público que é justamente a galera que vai pro cinema. Putz, sei lá, velho. Valia muito mais a pena você fazer uma campanha massa e fazer um jogo single play ali e, e pronto. Mas é, erros da Square também. Pois é. Uh, então é isso, tá chegando ao seu fim e 31 de março é a data em que fica todos os cosméticos de graça, se você tiver o jogo e quiser dar uma olhada nisso, passear com o Hulk Pagodeiro e tudo mais, mas é isso, adeus Marvel's Avengers. Foi não muito bom encontrou. Não, eu esqueci rápido de você. The Day Before apareceu nas notícias de novo, de novo por motivos esquisitos. Você lembra? A gente chegou lembro. a conversar dele aqui? Porque eu, eu, eu admito que foi, eu tinha apagado até eu começar a ler as notícias dessa semana. Pra quem, é, como eu não lembra, The Day Before é, é um MMO de zumbis que foi assunto um tempo atrás, quando veio à luz que o estúdio Fnatic, eu acho que é assim, porque é FN, tipo, é fanático sem, sem é, o A, né, no é começo. Fnatic, isso. É, 
eles diziam que eles tinham muitos desenvolvedores voluntários, ou seja, pessoas que não são pagas pelo seu trabalho e que eles... Aí, mas eles falaram assim, não, mas é porque a gente chama de todo mundo de voluntário e, e a gente tem alguns desenvolvedores que com o tempo podem se tornar voluntários internos de tempo integral, que são empregados pagos. Então é... Já era meio blé, é um jogo que ganhou um monte de... de é, botou na listinha de wishlist, ele tem um visual que parecia bonito demais pra ser verdade, às vezes. Mas por que, que eles apareceram na, na notícia de novo? O jogo supostamente sairia agora no dia 1 de março, logo aí, né? Um mês de distância e lembrando que fevereiro é, é mais rápido, né? Mas aí as pessoas começaram a notar que ele tinha sumido do Steam. As pessoas que tinham ali na lista de desejos, de repente, não tava mais rolando. Se você tinha link que levava pra página do jogo, o link tava levando direto pra página inicial do Steam. Era, ué, o que que tá acontecendo? Uh, o que o estúdio disse que aconteceu é que o Steam bloqueou a página do jogo a pedido de um indivíduo por conta do nome The Day Before. O que eles falam é que quando eles anunciaram o jogo em janeiro de 2021, o nome estava disponível como marca registrada, só que supostamente uma outra pessoa foi e registrou esse nome depois do anúncio acontecer. Então eu entendo, eles viram que estava disponível, anunciaram com o nome sem ter registrado e não foram registrados depois disso. Eu, eu não entendo como isso acontece. E seria só semana passada que o estúdio soube desse conflito e agora estaria trabalhando para resolver isso, só que eles precisam de um tempo adicional e agora, em vez de 1 de março, o jogo só sai no dia 10 de novembro. Esquisito, certo? Essa, essa... Parece meu cachorro comeu minha lição de casa. Pa parece... A, a gente encontrou um rombo aqui na, nas contas americanas. <risos> Além disso... Uh, hum. o, a mensagem que eles emitiram diz uh, ah, a gente entende que isso deve decepcionar fãs, mas queremos garantir que vamos lançar o melhor jogo possível. Mas então, pera, vocês precisam desse tempo pra resolver a questão de marca registrada ou de tempo pra polir e desenvolver algumas coisas? Porque na sua mensagem, a questão é a marca registrada. Mas você fazer o comunicado dizendo, ah, a gente quer fazer com que seja o melhor jogo possível, é a mensagem praxe, o que totalmente ok, de estúdios que percebem, ah, a gente precisa de um tempo adicional pra ajustar, afinal, algumas coisas. Acontece, desenvolver jogos é muito difícil, sabe? É, então, não sei, eu não sei, parece que eles quiseram arranjar uma desculpa para simplesmente precisarem de mais tempo para desenvolvimento quando não é nenhum pecado precisar de mais tempo para desenvolvimento de um jogo. É pecado e errado você aceitar trabalho voluntário e não pagar as pessoas. Isso sim, é sim. escroto. Mas você precisa de mais tempo para desenvolver um jogo? É, também acontece, grande coisa. Eu, é, 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 é esquisito, é esquisito. É... Aí as pessoas, né, tem uma galera que já olha e fala, cara, eu sei lá o que é esse jogo, tem gente que acha que é o Abandoned 2.0, sabe, é, que tirando as teorias conspiratórias de envolvimento de, de, de Kojima, uhum. é, as pessoas estão achando que estão achando que tem alguma coisa esquisita, tô vendo agora que o Riei Max mandou um link aqui que os devs estão dizendo que já era, eles já estavam planejando esse adiamento antes do lance da, da marca registrada, 
Então, só fica mais esquisito. E aí, é, desde eu, então, eu, eles... Eu não entendo também, não. O que, por que, que eles estão falando da marca registrada nessa questão do adiamento, não. Eu não, não, não entendi. <risos> é... E, e aí eles vieram, alguns dias depois dessa treta estourar, dizer que... Refutar o lance das pessoas falando que é um golpe esse jogo. Porque eles falaram, ó, quando o jogo sair, as pessoas finalmente vão ver a verdade. E eles ressaltam que... Como poderia ser um golpe se, abre aspas, nós não pegamos um centavo que seja de ninguém. Não tivemos financiamento coletivo. Não fizemos pré-vendas. Não recebemos doações. O jogo está sendo financiado inteiramente pela Mitona, uma das maiores publicadoras de jogos mobile do mundo, que sempre verifica as versões do jogo a cada meta alcançada como estipulado em nosso contrato. Se der pra aceitar isso que eles estão falando, a Mitona, talvez seja Maitona, eu não sei qual a pronúncia correta do negócio, tá? Mitona, eu li Mitona. É... Tipo, ok, verdade. Se a gente aceitar como fato isso que eles estão dizendo... Beleza, talvez. Mas ainda é muito estranho. Ainda é muito estranho tudo isso. É esquisito. É isso que eu tenho a dizer. É, é muito esquisito. Eu tenho é esquisito. nem o que comentar, assim, mas é bizarro, assim. Várias coisas bizarras e parece que eles estão atirando no próprio pé sem necessidade, sabe? Estão cavando um buraco ainda mais fundo pra onde eles estão. Uh, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a dizer fora é esquisito essa Eu também não sei, história. não. Eu acho que é isso aí. Eu ia fazer uma piada, mas eu esqueci. Ah, lembrei. Mas é piada. Eu lembrei. Você sabia que o Pera, Kojima... É bom, vamos lá, peraí. Hora da piada. Você sabia que o Kojima... Não, mas não é uma piada assim, tipo... Setup punchline. Eu vou contar uma coisa engraçada pra você. Você sabia que o Kojima... Está agora... É, elegível... Para um M De melhor ator? Porque ele aparece na série do... Do Raffin, nova? Ele aparece na assim? série do Raffin, cara. No último episódio, ele pode ser indicado ao Emmy de melhor ator convidado, né? Encoajuvante, é convidado. Olha, Eu queria seria... que a gente come... começasse a campanha, porque seria a coisa mais hilária do mundo. Eu, eu vou te dizer o que eu mais quero. Eu quero o, o jogo que o Kojima faz hum. depois do tamanho que o ego dele alcançaria ao ganhar Você esse prêmio. <risos> <risos> eu, eu queria ver o que, que, é que surgiria a partir cê, disso. Você viu essa série? Não, eu fiquei meio assim, porque a outra série. Eu, 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 eu acho que a única coisa a do outra, Raffin que eu gostei. É difícil. É, é eu entra... não gostei. E o único filme dele que eu gostei é o Drive. Eu tipo, também. os outros a... filmes eu achei fraquíssimo. Aquele Mas sou... vale a pena ver essa série, porque. Essa série é aquelas paradas que acontecem quando o cara tá completamente desenfreado. Completamente. Uhum. Não, não existe, é, vamos dizer assim, nenhum, nenhum limite imposto ao Raffin. E quando você vê... A, todo mundo que tava escutando e vendo a gente, eu recomendo. Eu tenho na Netflix a série chama Copenhagen Cowboy. A série não é ótima. Série, eu achei boa, mas não é ótima. É, tem, tem, é, 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 o, primeiro, o primeiro episódio é quase intragável, mas depois melhora bastante. <risos> é... Mas, cara, quando o Kojima aparece, é num contexto tão bizarro, tão hilário. E aí que você vê, mano, esses caras estão tudo doidos. O Raph, o Kojima, eles não estão mais na realidade, não. <risos> Ai, ó, mal posso esperar pra Death Stranding 2. Mal posso esperar. Uh, o André mencionou, sei lá, a Drive virou sinônimo de incel. Uma pena, continua mandando trilha sonora. Mas sabe, André, eu, eu sou da opinião que... A gente não deve deixar essas pessoas captar nesses filmes, porque tem gente também que fala, ah, né, Taxi Driver, filme de incel. O filme é uma enorme crítica ao que é aquele é personagem, incel, e é. também é. uma enorme crítica ao sistema que leva à criação daquele personagem, e também uma enorme crítica, dependendo de como você interpreta né, a, a realidade daquele final, 
de uma sociedade que aplaude o que aquele uhum. cara fez, né? Naquele momento de extrema violência, que na verdade seria uma violência contra uma figura política ali, né? É, é... E o Drive, eu sinto que ele, ele é um pouco mais favorável ao seu protagonista, porque eu sinto que o tema central daquele filme Sim. é todo mundo merece uma segunda chance. Ou no caso do protagonista, a gente não sabe quantas chances anteriores ele teve, né? Uh, e como às vezes o sistema tá ali justamente pra interferir na segunda chance dessas pessoas, pra garantir que elas são esmagadas é, sem isso. Mas eu, eu, eu... Tá ligado? A galera que se identifica com aquele protagonista... Não são aquele protagonista. Por eu, isso acho, que... eu acho que a maioria das pessoas que se... Vamos dizer assim, que são em céus, que olham pra Drive e, tipo, se vem Drive, ou se vem Taxi Drive, não é o caso com todo o filme. Eu acho que tem alguns filmes que realmente tem, tem energia dessas pessoas. <risos> Mas, enfim, tem alguns. Mas <risos> tem outros, como é o caso do Drive e do Taxi Drive. Que, aliás, Taxi Drive é um filme muito melhor que Drive, tá? Nem se compara. Ah, não, é. Sem Mas... se compara, nem se compara. Mas, normalmente, quando é um caso desses... Às vezes é muito mais o quão rasa é a leitura das pessoas do que o filme. Total, Porque total. É, é, nesses dois casos eu diria isso. Tem, tem, como eu falei, tem outros casos, como um certo filme da DC sobre um vilão lá, mas é, que aí eu acho que a energia é muito parecida com do, 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 das pessoas online. Mas eu acho que... Eu, 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 o Drive pra mim, assim... Primeiro que eu não acho que é um filme tão, assim... Tematicamente profundo, eu acho que é um exercício de substância no estilo, mas eu não vou entrar muito nisso agora. Que é a direção na qual o Heffern partiu é totalmente depois de Drive, né? Só que aí ele não consegue fazer mais a substância, ele faz só o estilo. É, uhum. é exato, aí... ele abraçou o estilo, 100%. É. E aí o, o, essa série, Copenhagen Cowboy, você vê que ele tá ao mesmo tempo querendo virar um desses caras que agora comenta sobre si mesmo e faz um negócio que é tipo... Falta, é, porque é, se você olhar a série, tem muitas das críticas dele, como por exemplo, ah, os filmes dele são misóginos, ou coisa do tipo assim, que estão no texto da série. Tipo, a personagem principal é uma mulher, pequena, enfim, rola outras coisas lá. Uh, mas você vê que enquanto ele quer fazer esses comentários autorreflexivos, ele ainda gosta muito de tudo que ele faz. Ah, ele, ainda, tá. ele ainda gosta muito das músicas neon... Da, da, das luzes neon e das músicas eletrônicas, ele insere Eu não posso tudo. culpar, luzes neon são muito legais. Mas sério, vejam essa série, especialmente porque o último episódio é de uma loucura. Que ele, não, não vai ser spoiler dizer que ele termina deixando um trilhão de pontas abertas pra um negócio que provavelmente não tem a menor chance de ser renovado pela Netflix. <risos> Se uma parada feita Sandman, que passou meses no número 1, um, no top 10 sofre pra caramba pra ser renovado, meu amigo, a chance de Copenhagen Cowboy, que o, o algoritmo da Netflix, que podia ter mandado pra mim, que gosta dessas paradas, nem mandou pra mim, quanto mais pra fulano que nunca ouviu falar do Raffin. Brother, o cara terminar com, com, com alguns... É, algumas pontas soltas, é de uma ousadia, tá ligado? <risos> o, os episódios têm um tamanho melhor, porque o lance da outra série um do Raffin também... Nenhum passa, tem uns os são, episódios... É, tem uns que são uma hora, tem uns que são uns 40 minutos, mas não tem nada de uma hora e meia, não, que como é entendi, o tu outro da Yang. Mas, claro, importante só ressaltar, né? Ah, viu alguém na rua com o casaco, com o escorpião nas costas, tá liberado fazer o cuecão. <risos> qual, é, qual é o nome mesmo da outra série do... do... Tu outro da Yang. Que é essa Copenhagen Cowboy tá na Netflix, a outra é da Amazon, do não Prime, é? é? É. 
Aliás... Ah, é que agora não é Amazon Prime, é só Prime Video agora, me ensinaram. Aliás, certíssimo ele de partir de empresa em empresa, pegando o dinheiro deles e fazendo essas paradas, viu? Isso aí eu não vou ocupar ele nunca. Pode ir pra Apple agora, convença eles a lhe darem dinheiro e vá se embora, meu querido. Seja feliz. Mas é... Uh, não, não é, é sério, tem, tem um... Enfim, tem um... Tem um, uma seita que a, 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 a que, que, que adora o próprio pênis, é, é isso que os homens fazem, e, e se, se empenham, empenham em, em reconstruir um, um pênis de um personagem. Ó, oh, é sério, é loucura, vão assistir. Mas a gente precisa voltar pra, pra falta porque já são uma da tarde. É, pô. <risos> é loucura, é loucura, sem dúvida. <risos> Uh, a Fat Shark adiou o lançamento da versão de series de Warhammer 40k Dark Tide. É, o jogo, né, ele acabou aparecendo só no PC, ali na, na ocasião em que foi lançado. Vou interromper esse meu pensamento aqui pra agradecer a Raid, que acabou de chegar, do Matheus Joy Boy. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Estamos comentando aqui as notícias da semana. Valeu pela Raid, Matheus. Valeu. É, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estou muito feliz que vocês entraram depois da gente terminar o assunto que a gente tava. <risos> Estou muito feliz. Uh, mas o jogo acabou saindo só no PC, né? Na ocasião do lançamento ali, mais pro final do segundo semestre do, do ano passado. Sim. E a Fat Shark tá, tá vindo é, falar que tomaram decisão para que eles passem os próximos meses trabalhando nas questões apontadas pelos jogadores como feedback, tendo jogado esse tempo aí de, de Dark Tide. Porque eles mesmos admitiram, e eu acho que isso é um sentimento que, no geral, é, é não é que o jogo é ruim, mas as pessoas concordam que o jogo ficou abaixo do esperado. É, o Teixeira mesmo mencionou que ele há poucas semanas ele foi jogar e ele já tinha dificuldade, às vezes, de encontrar pessoas pra parear, uhum. fazer partida com ele. É, e dentre os problemas do lançamento do PC, você tem bugs, tem problemas técnicos, tem também umas questões de, de conteúdo mesmo, acho que as pessoas esperavam um pouco mais de conteúdo. Aí... Até pra comparação, né, se você pegar só análises recentes, Dark Tide tá mostly negative, né, uh, no, hum. no Steam, né, que é, 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 em português é muito negativo, né. Não, é, mostly negative quer dizer mais, majoritariamente negativo, né, não... É, é que eu não lembro como em português eles colocam, eu achava que eles colocavam muito, Deve mas enfim. Deve ser primariamente negativo, bom. É porque e muito eu... negativo seria very negative, não mostly. É, porque tem essa também lá na, na, nas notas é. do Steam. Porque, em comparação, o Vermintide 2 tá muito positivo. Que é do, um jogo do mesmo estúdio, mais ou menos do mesmo estilo, né? Com a diferença que um é no universo de... De... Warhammer passado. E um é no universo de Warhammer 40k. Em mensagem compartilhada em redes sociais, além deles falam, falarem disso, né? Do jogo ter ficado abaixo de expectativas. Eles disseram, abre aspas. Nos próximos meses, nosso foco tá inteiramente em abordar questões apontadas... Pelo feedback que muitos de vocês deram. Em especial, nós vamos nos focar em entregar um sistema de crafting mais completo, um loop de progressão mais recompensador e continuar a trabalhar em otimizações de estabilidade e performance. Uh, então, no Series, não só a versão em si foi adiada, mas também o conteúdo sazonal que a versão de PC iria receber também foi adiado é, e o lançamento de itens cosméticos premium também foi adiado. Então... É a decisão correta, certo? Se eles têm os recursos pra bancar isso, e eu não duvido que a Fat Shark consiga é, reverter esse cenário e fazer o jogo ficar legal. Sim. É, eles conseguiram fazer coisas muito boas no, no, no passado. É... Ih, peraí. 
E a Nina acabou de me lembrar que enviaram um comunicado que a luz vai ser cortada aqui em casa hoje. Eu quero saber que horas vai ser. Eu espero que não seja em breve. Que dê. Talvez eu não tenha live de sexta show hoje, mas eu quero conseguir encerrar o Notícias direitinho. Eu acho é... que é bom a gente correr, então. Ah, não, não. É só... Eu vou ficar a partir das 11 da noite sem luz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Um... Eu não duvido que eles não consigam né, fazer o jogo, o jogo funcionar, o jogo melhor. E se tá fizer, melhor. eu acho que a, o povo vai vir, porque não falta fora O volta, é. Né? Exato. Eu, eu, eu concordo. Eu... Ah, puta, o Massarux lembrou que eu vou dormir no calor. Puta, essa é a hora que eu faço algo... Eu acho que eu falei aqui que eu fiz já. Hum. É, porque qualquer coisa eu posso comprar, pagar uma pernoite num motel e dormir com ar-condicionado. Porque... Eu, eu acho que eu contei, eu não sei... É que eu tô ligado, tem gente que tem nojinho disso, não faz essas coisas em motel. Mas teve um dia que tava muito, muito, muito quente nesse período de recesso ainda. E aí eu, eu paguei pra ficar umas horas sozinho no motel, com ar-condicionado, jogando Pokémon numa banheira aquecida de hidromassagem. Pergunta se isso é triste, Heitor. É triste? Eu não sei, chat, diga. Eu, eu, acho que, eu acho que isso é viver a vida. Eu acho que... É que eu, pergunta, não, que eu falei que eu sei... Mas pergunta. Isso é triste. Porque o ar-condicionado tava quebrado. Ou não? Não, eu não tenho ar-condicionado em casa. Ah, tá. Entendi. Não, não tenho. Eu não tenho. Ah, é... não. Agora eu retiro a minha, a minha ironia. Agora eu entendi <risos> tá, perfeitamente. Não, não tenho. É, eu tenho um portátil que é bizarro. Aí eu fiquei jogando Pokémon, curtindo ali. Não, aí de tudo boa. bem. Agora eu, é. Agora é eu, eu, eu sei que tem gente que tem nojinho de entrar em banheiras de motéis. Eu não sou uma dessas é, eu pessoas. eu não sou mal fã, mas assim, cada um, cada um. Mas é... É, não, é porque eu não tava entendendo porque você... Porque eu tava tipo, não, eu tava quente e eu tava no recesso, aí eu fui pro ar-condicionado. Eu, eu não sei, porque você não ligou o ar-condicionado, mas agora. Não, é, porque. Não é, é. Bom, uh, mas voltando pra Fat Shark, é... eu acho que também é essa decisão correta, sabe? Foca no que tá, na versão que tá lançada, faz ela funcionar, porque até aí, tipo, se eles lançarem no Series exatamente como, como tá agora, é. Provavelmente vai estar tá ruim e as pessoas vão desgostar também. Então não faz muito sentido insistir nisso agora, né? Uhum. Então é isso. O comentário da Fat Shark sobre Warhammer 40k Dark Tide. Pô, agora a gente vai entrar, Ghost, em dois hum. anúncios que eu tô animadaço. Manda bala. Animadaço. Qual é o primeiro? Primeiro é o Shadow Gambit The Cursed Crew, novo jogo da Mimimi. O estúdio focado em jogos de... Furtividade e estratégia responsáveis pelo jogo que eu nunca lembro lá, o, o Blades of the Shogun. É, como é que é o nome daquele jogo? Shadow Tactics é o nome do jogo. Shadow eles Tactics. fizeram... Tipo, é, o legal é que assim, eles, eles fazem jogos inspirados lá em Comandos e Desperados. Aí eles fizeram Shadow Tactics. Aí eles foram responsáveis pelo Desperados 3 recentemente. Sim. Esses dois jogos são muito legais. E agora eles anunciaram Shadow Gambit. Que é no mesmo esquema, mas com toques que fazem ele parecer muito promissor. Qual é a pegada? Primeiro de tudo, é... você controla uma tripulação de piratas amaldiçoados. Já, desculpa, já é superior a samurais e cowboys. Já, já, já tá superior. Que cowboys eu concordo, mas que samurai? Que samurai, desculpa. Já... Que rara, Pira... pirata, pirata fica acima de samurai. É... Não... Samurai é literalmente o topo da, da, da cadeia. Não, é tipo, qual... samurai, viking, pirata... Nossa, não, viking nem entra na lista. Viking é um saco. Não, Como viking não é um entra? saco. Não, nossa, não. Como que não entra? Não, viking ninja é um saco. Tá, ninja entra. 
Entra, mas tá batido. Ninja tá precisando é, de, uma, de, um, de um refresco não, maior, nada, assim. Tá sem condições. É... Pirata que estica, o Bruno, o Bruno perguntou. Pirata que estica, você aprova? Eu aprovo o Pirata que estica. Eu nunca é... li nada de, de One Piece, mas eu aprovo. Uh, mas o que é? Você é uma tripulação de piratas amaldiçoados, tem, sabe... É, é meio aquela coisa... Quem é pirata, um bom ponto. É, ok, é. Isso, isso é verdade. Ahm... Uh... Sabe, você tem personagens que são esqueletos, personagens com coisas fantasmagóricas saindo deles e tudo mais. Uhum. Eles têm poderes mágicos. Mas qual que tá sendo a, a grande mudança? Porque estruturalmente, é, tanto Shadow Blades quanto Desperados não fogem tanto do que já tinha sido essencialmente introduzido ali no Comandos e mantido em Desperados ali naquela época. Ah. É, ele meio dá uma refinada em algumas ideias, te dá algumas coisinhas a mais, mas não tava fugindo muito daquela estrutura. É meio fase por fase, o jogo determina quais personagens estão naquela fase. Então, assim, como cada personagem tem habilidades específicas, você tem... É quase um quebra-cabeça, sabe? Como é que eu passo esses desafios com essas habilidades específicas que eu tenho? Nesse daqui, isso tá mudando. Ok. Sem... Segundo o que eles falam, você vai poder escolher as fases que você vai, você vai poder revisitar ilhas já descobertas... E você vai poder escolher os membros da tripulação que vão participar daquela missão. Eles até batem na tecla de, olha, a ideia que a gente quer é que você encontre soluções suas para os desafios que a gente está colocando. Não é um jogo de você descobrir qual é a solução que a gente pensou para aquele desafio. Porque só isso de você poder pegar personagens diferentes com poderes diferentes... Já muda completamente, entende? Porque antes isso era fixo. Certo. É, não era uma, você não tinha essa liberdade. A outra coisa, e eu também acho isso notável, é... Desperados 3, pra você ter noção, era um jogo que o tempo todo na tela te mostrava tempo que faz desde o último quick save que você fez. Porque é um jogo no qual você constantemente tá fazendo salvamento rápido, porque você vai testar, tipo, ah, dá tempo de eu correr até ali sem ser visto? Ah, não, fui visto, tô colário, todo mundo me viu? Não, volta, deixa eu tentar de novo. Ah, você coordenou ali entre os personagens o ataque, mas você não pensou bem. Ou tinha uma pessoa que tava te vendo que você não percebeu. Puta, volta no save. É, salvar era uma coisa que fazia parte do negócio. O que eles estão fazendo agora é que você tem no jogo em si um poder de rebobinar o tempo. Então, hum. na própria mecânica, esse lance de experimento tá melhor integrado. É, isso aí não é legal. Não só isso, também dá pra você pausar totalmente o jogo... E você meio que, é, sabe, encadear diferentes movimentos do seu personagem, testar se esses movimentos vão dar certo. Parece que tudo isso tá integrado mais às mecânicas em si. Isso eu gosto, viu? Aí eles também mencionam, né, que tipo, você vai começar acho que só com três ou quatro membros da tripulação, mas você vai encontrando umas pérolas negras mágicas que vai liberando os outros membros até chegar num total de oito, que você né, vai escolher ali. O navio seu é meio que uma base a qual você retorna. Eu acho que vai ter coisinhas pra fazer ali no, no navio, entre as missões. É... E, cara, os personagens parecem estão muito divertidos. Tipo, tem um deles que consegue entrar no... Sei lá, no submundo. Então ele consegue afundar no chão e se esconder e pegar escondido inimigos. Ele consegue fazer um peixe oh. sair do submundo e chamar atenção. Mas acho que o mais, persona mais personagem... O, ma o personagem... A personagem mais interessante que eu, que eu achei é uma pirata que tem um canhão gigante que não só você pode botar seus aliados pra disparar ele pra outras direções pra cortar caminhos da fase, 
como você pode pegar inimigos e disparar esses inimigos pra outros <risos> pedaços da fase, jogar inimigo um em cima do outro, parece coisa assim, parece maravilhoso. Eu, eu tô muito animado pra Shadow Gambit The Cursed Crew. Se você ouvindo isso nunca jogou, eu recomendo demais Shadow Blades é, e, e o Desperados 3. Eu acho que hoje em dia você deve conseguir pegar com promoção. E aí você pode ver se você curte ou não. Eu não me lembro agora se um deles estava até no Game Pass. Eu não me lembro agora, mas talvez essa altura já tenha, já tenha saído. Uh, eu sei que o, um, um DLC standalone do Shadow Tactics tava de graça até pouco tempo. É, o que o André falou, o, é, o, o DLC do Blades of the Shogun, que é tipo Aiko's Revenge, tava de graça, o Shadow Tactics, eu não sei agora se esses jogos estão sendo dados assim. Mas se também... É, vê se você já não pegou, se não procura promoções, são jogos muito legais. E esse jogo especificamente, né, o Shadow Gambit, vai sair pra PC... Tanto Steam e Epic, PS5 e Series em algum momento de 2023. É, não tem uma data mais específica que isso, mas tô animadão. E o outro anúncio que tô muito animado é o novo jogo no universo de Steam World, que é o Steam World Build, novo jogo desse universo. É, segundo os devs, ele, ele combina SimCity com Dungeon Keeper. Ele é um construtor de cidades que você constrói cidades ali na superfície, você faz estradas, você faz moradias, diferentes prédios né, com as suas utilidades é, específicas. Né? Eu gostei que tem um restaurante que tem uma panela gigante ali, mas você também faz construções abaixo da terra. Você manda os robozinhos minerarem e pegarem recursos, né? então tem esse elemento de Steam World Dig ali. É, e você também faz construções no subterrâneo para esses trabalhadores ali embaixo da terra. Eles falaram é, que tem uma linha narrativa, o jogo, tá? Ele é, tem um objetivo que você está querendo alcançar, que é qual? Construir um foguete para os seus robôs habitantes escaparem do planeta. Quem jogou SteamWorld Dig 2 sabe o que está rolando e os eventos desse jogo são concomitantes aos eventos do Dig 2. É que nem todos os Steam World, né? Não, como assim? É, muda totalmente Steam World para Steam World. Tem um que é de combate por turno por carta, tem um que é XCOM 2D, tem dois de cavar embaixo da terra. É, ele muda muito, na real. E ele sai mais para o fim desse ano. PC, Xbox One, uh, Series, PS4, PS5 e Switch. E já tem uma demo disponível no Steam para quem quiser, para quem quiser verificar por conta própria. Outros jogos já anunciados do universo de Steam World, como Red Hunter, a Thunderfall disse que vai ter mais para dizer aí no futuro, em outro momento. Por enquanto Acerto. não. Acho que só o Steam World Quest não é ativo na história. Eu acho que sim, Icaro, porque ele ele é um conto de fadas dentro do universo de Steam World, né? Ele é inteiro uma leitura de livro de contos de fada e é o é o pior de todo. Eu acho que foi a única vez que eles erraram. Eu não gosto muito do Quest. Os outros Steam World são muito legais. Steam World Heist, exatamente, como o André acabou de falar. É muito bom e ninguém fez nada igual. E nem a própria... Nem eles mesmo, né? Porque esse jogo podia ganhar uma continuação. Steam World Heist é muito legal. Gosto muito daquele jogo. que me dá medo. Será, será que a Thunderful pegou a IP pra ela agora? Então, é que... O Image, a Imagine Form virou a Thunderful. Não é isso? A Image Inform, que era o nome antigo do estúdio, não existe mais. Eles são a Thunderfall. 
Exatamente. Na verdade, a, é eles, isso, né? Não, a Thunderful é a empresa mãe. E, mas eu não sei se eles ainda têm o nome, é, pode né? Ser que, pode é, ser que o nome e, Image Inform não tenha mais o mesmo nome. É, é isso mesmo. Em 2020, a Image Inform foi integrada no Thunderful Development. Exato. É. Foi, foi, é, é porque era... Olha aqui, ó. A Thunderful, que agora é chamada Thunderful Group, combinou a Zoink com a Image Inform com a Guru Games para criar o Thunder Development. Então existe... É tipo uma situação CD Projekt e CD Projekt Red agora, sabe? Tem o Thunder Group uhum. e Thunder Development. Mas é por isso. Então, então tá, fique tranquilo, Icaro. É, não é, não é, é que a Image Inform não tá mais envolvida com o negócio, né? Eles ainda estão. Ah, mas é que o pessoal tá falando que o The Gunk é, ainda saiu como o nome de Image Inform. Entendi. Uhum. Talvez você tava desenvolvendo antes, não sei os detalhes exatos. E yeah, é, é um jogo meio meh. Eu, pra falar a verdade, até vocês falarem de The Gunk no chat, eu tinha esquecido que ele existia. E eu terminei esse jogo. Mas enfim. Novo jogo da Mimimi. Novo jogo de Steam World. Ponto. Tô feliz. Gosto de tudo isso. É isso. Show de bola. Obrigado, Ghost. Sabe a gente chega agora? Rápidas e curtas. Vamos lá. É, o DualSense Edge, aquele controle meio Mais elite... Avançadão, né? É, que só tem 4 horas de duração de bateria e abrir um controle e a bateria é realmente fisicamente menor do que a do DualSense normal. Uhum. É, teve o lançamento adiado no Brasil. A data inicial era 26 de janeiro, ontem, em relação ao dia dessa gravação... Mas segundo o comunicado oficial, a, a empresa teve desafios logísticos inesperados e não tem uma nova data pro controle aparecer pra gente por aqui ainda. A gente sabe o preço dele no Brasil? Deixa eu ver se a gente... Deve ser um, um negócio absurdo assim, viu? Deve ser mil reais? Mil e quinhentos reais. <risos> ai, ai. <risos> Na Kabum, que tá, tá por R$ 1.300. Um controle. Um controle. Controle de videogame. Controle. Pelo amor de Deus. É, sabe o que você faz? Compra, se você quer... Compra um DualSense normal, compra um controle de Xbox de Series normal. Os dois são excelentes. Compra um controle da HBit Do. Dá, cara, dá pra você comprar talvez essas três coisas pelo, pelo loucura, valor mano. Como disso. é que não? Enfim, deixa eu... <risos> Uh, Por que a diferença? O DualSense Edge, Massarukes, ele tem lance de alavanquinha removível, as borboletas atrás, programar coisas diferentes. É, sei que você customiza a altura dos botões, a pressão, o quanto é o arco dos, dos, dos gatilhos, né? Você tem opções de deixar o controle mais do seu gosto. É, uhum. e, e ele tem mais, vamos dizer assim... Liberdade pra você customizar, né? Mas, mas ele é tipo. É o, era o Xbox Elite, né? O dele, o, o da, da Microsoft, que já tem uns anos já, né? Então é meio que aquela ideia, só que pra, pro PS5. 1500. Loucura. Loucura. Um, GoldenEye 007 está disponível hoje. Pense num jogo, viu? Pense num jogo. Na verdade, liberou ontem. Eu já Foi joguei ontem, ontem no, no Series. É, é que assim, tecnicamente hoje, mas pelo horário liberou ontem à noite. Eu joguei... Só joguei a primeira fase ali de novo, na, na a represa. Porra, que delicinha. Que delicinha. É, é muito Tô... bom. Poxa vida. Que jogaço. É, ele tá, né, disponível no Switch via assinatura Nintendo Switch Online mais Expansion Pack. E no Xbox, se você tem a, a edição digital do Rare Replay... Você consegue encontrar na loja pra, pra, pra baixar de graça. Mas ele tá no Game Pass também, não tá? Uhum. Tá, né? Não tô tá viajando. Game Pass. Tá no Game Pass. Ah, tá. Então, no geral, você vai conseguir, você vai conseguir achar. 
é, joguem live. Pode ser, pode ser que tem várias outras coisas. Eu quero jogar mais Forspoken em live. Eu, eu, tenho outra, eu queria jogar o Shield Maiden em live. Tem muitas coisas ainda. É, e... Como eles disseram anteriormente, eu imagino que é o caso, eu não vi as pessoas verificando, né? A versão de Switch tem multiplayer online, a versão de Xbox só tem multiplayer de tela dividida, mas pelo que eu entendo, tem o multiplayer online na versão de Switch, porque é o online que todos esses jogos do Nintendo Switch Online tem, né? De Super Nintendo, Nintendinho. Uhum. Eu acho que é isso. O que basicamente vai ser, se ainda vai estar tá enxergando como tela dividida. A única diferença é que as pessoas vão estar tá jogando separadamente, né? Não isso. é que... Reconstruíram o jogo pra ter um multiplayer. É uma reprodução com... do negócio. É, né? essencialmente é isso. É. Uh, no Xbox o jogo tem conquistas, tem uma taxa de quadros maior. É, é muito louco jogar esse jogo com uma taxa de quadro é boa, sabe? Deve ser, é... deve ser tipo cafeína injetada diretamente no <risos> seu cérebro, um negócio desse, sério. Opções alternativas de controles e resolução 4K. É, uma coisa que é muito curiosa, né? Que na época a gente, pra mim, era só normal, é que. Você tem né, a opção de mirar, mais especificamente, né? Uhum. Uh, só que a mira treme sozinho o tempo todo, né? E eu lembro que no 64 você só aceitava. A mira é, é difícil mirar, mas isso uhum. é, a gente só faz mira tremida com sniper em jogos, né? É. De muitos anos pra cá. Então é, é, é engraçado, mas é... O André Renan tá falando, lembra do Nintendo 64 tinha a opção de usar dois controles pra ter dois analógicos? Sim. Mas era muito ruim jogar desse jeito, era melhor jogar eu, eu é, sem, com... sem isso. Com analógico mesmo. É, não, o jogo era feito, né? Tipo, você só tem que centralizar o inimigo na tela e, e o tiro já, já mira certinho. Uh, mas tá disponível em, então. Uh, e a última notícia também relacionada à Microsoft é que ela teve, né? Divulgação aí de resultados do trimestre que se encerrou em 31 de dezembro de 2022. Que se eu não tô enganado, pro ano fiscal da Microsoft é o segundo trimestre, né? Ela encerra no meio do ano o ano fiscal dela. Eu acho que é isso. Eu, eu lembro que era diferente. Vá falando, vou confirmar. Aqui. E a, o que aconteceu foi que eles tiveram uma queda de 13% de lucro bruto na sua divisão Xbox. É, eles uh... fazem exatamente, eles fazem de 1 de julho a 30 de junho. Beleza. Então, isso, isso, isso que você vai falar agora representa literalmente metade. Chegou na metade do ano agora, né? É o. Uhum. É isso. Mas assim, não que represente o semestre inteiro, né? É o exato, segundo exato. trimestre do Só ano. Só representa que o ano fiscal deles agora chegou na metade. Compa é, e aí teve essa queda de 13% no lucro bruto comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Uhum. Teve uma queda de 12% de lucro bruto na parte de conteúdos e serviços de Xbox e 13% a queda no bruto de vendas de hardware. É, não é o melhor ano. Mas acontece o quê? Essas quedas estavam já dentro do esperado porque no trimestre usado para comparação eles tiveram Forza Horizon 5, Halo Infinite e Age of Empires. No trimestre que teve queda, o único lançamento foi Paintment. Então, não tem, não tem muito como, né? Além de que, aquilo que a gente falou semana passada, a gente vai ver resultados todos apontando quedas. Exato. É, porque está rolando uma queda agora que a gente está numa situação diferente de pandemia. Sim. Não aceitem a história de que até por isso que a gente tem que fazer essas demissões. Porque pelo menos no mundo dos games, né, na indústria dos videogames, as coisas permaneceram ainda maiores do que pré-pandemia. Sim. É que 2020, a gente não tá mais... 2021 não vão ser realcançados nem tão cedo. Mas não, não significa... vamos alcançar o pico, né? Exato. Mas não significa que tá havendo uma queda desenfreada no negócio. É uma coisa Exatamente. natural que aconteça. Só que essas empresas não, não contextualizam as coisas assim. Elas só olham para uhum. o valor e o quanto tá positivo ou o quanto tá negativo, né? Então, 
acaba criando essa e... narrativa, mas não é verdade. E a real é, claro que qualquer coisa de Xbox do ano passado vai ter uma comparação ruim, porque eles essencialmente não tiveram jogos praticamente né, lançados. Então Sim. o negócio fica complicado. Mas, apesar disso, a Microsoft disse que essas quedas foram compensadas é, em parte pelo crescimento do Game Pass. Eles disseram que o número de assinantes alcançou novos patamares, mas infelizmente eles não divulgaram o número de assinantes. A gente, o último dado que a gente tem ainda é de janeiro de 2022, quando tinha chegado em 25 milhões de assinantes. E essa era a última que eu tinha aqui pra, pra colocar. Eu, na verdade, tinha uma que eu, eu acabei não conseguindo ler direito. Eu não sei se você tá acompanhando, Ghost. Hum. É, a questão do Warzone 2.0, que tá tendo uma debandada de jogadores é, nele. É, eu tô ligado, mas eu também não, 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 não estudei a fundo, não. A situação, não. Não posso... É, o que eu vi por cima é que o número de jogadores caiu bastante porque as pessoas não estão felizes com mudanças. E a real é que agora eles estão implementando mudanças que vão fazer com que o 2.0, em muitos aspectos, seja mais parecido com o Warzone original. É, se eu não me engano, a Gulag agora é, é 2x2, e eles estão mudando isso para acho que para voltar para 1x1, e mudando a arquitetura da, da Gulag mesmo em si. É, eu acho que eles estão mudando também o dano causado por, por NPCs, e, enfim, tem várias uhum. coisas, mas eu, eu admito que como eu não estava correndo de perto, fiquei um pouco espantado, porque eu... Quem eu conheço que tava jogando, eu só ouvia elogios e eu não, não tava ciente de que havia tido uma, uhum. uma queda de, de jogadores é, expressiva recentemente. É, eu, eu cheguei a ver, mas eu, eu confesso que eu não, não, não olhei direito ainda não. Eu vou dar até uma é... olhada Ah, e claro, né? Eu, eu acho que deve mencionar, né? A gente teve na semana passada vindo à luz a todas as questões relacionadas ao Justin Ryland, né? A Foi. voz de, de Rick and Morty. Uh, de... Ele houve uma... Uma... Foi, foi oficialmente uma... Como é que se diz? Um, quando tem um negócio oficial criminal, é uma... Acusado? Uma de, é, ele foi acusado, né? Houve uma denúncia oficial é isso, acusado. de... Acusado. Acusado de, de, de abuso doméstico. E foi. desde então vieram aí umas mensagens que ele trocou com garotas menores de idade, yeah. tinha uma garota ali de 14 anos na época que você, hum. maluco, já era tipo adulto com 30 anos na cara e era tipo, que, que caralho mano, que porra você tá fazendo por que, é. que essas pessoas não conseguem não ser escrotas tá ligado, é. é impressionante e e aí desde então ele foi não só adulto swing cortou ligações com ele, como o estúdio de High On Life também, né, porque High On Life Sim. Essencialmente, eu tô ligado que é um estúdio de outras pessoas desenvolvendo o jogo, mas é um jogo Justin Roiland, né? Tem as Exato. vozes dele ali o tempo todo, ele faz todos os personagens possíveis. Foi vendido assim, né? Foi vendido com ele, com a conexão uhum. com o Rick Mori através dele. É. Me sinto mais tranquilo de não ter gostado daquele jogo e de nem voltar, sabe, pra ele agora. Eu me sinto mais tranquilo de não gostar de Rick Mori. É, é, é. Tipo, eu vi as pessoas, ah, quem vai fazer a voz agora? Tipo, um que deve ter um ah, monte de imitando e dois. Ah, se acabar, não tá bom já, né? Então, é, então é, é isso. Ele era um, um escrotão. Mas é isso, Ghost. Chegamos ao fim. Acabou. De mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Show. Beleza, Você tem então. recadinhos pras pessoas? É, a gente teve essa semana uma cobertura bem completa do Festival de Sundance de cinema. Então, se você gosta de filmes indie, filmes independentes, sem ser nas né, coisas grandonas... Recomendo ir lá conferir o chip. Tem bastante crítica. Semana que vem deve ter umas listas com tipo os melhores e tal. 
É, e teve todo a, o destrinchamento do, dos indicados ao Oscar no nosso podcast, o Chipado, no site, com, com lista, com um explicado um artigo explicando a grande história da, da indicação de uma moça chamada Andrea Riseborough, que tá botando a academia de cabeça pra baixo. É, e o que mais que eu posso dizer? Não sei. É, é, é isso. É, foi, essa semana passada foi isso. Em breve tem mais. A gente tá comentando o episódio da Last of Us toda... Tem crítica com spoiler todo domingo de madrugada. Tem, tem podcast toda quarta-feira. Foi quinta essa semana por causa do Oscar que atrasou. Mas é isso aí. Então... Fiquem ligados lá no Chipo. É, só ver aqui, eu acho que acabou de sair isso daqui que o primeiro episódio da série Last of Us tá agora de graça pra todo mundo assistir. É, foi colocado de graça hoje. Acho que é no YouTube da HBO é. nos Estados Unidos. Eu não, eu não cheguei a olhar ainda se tá Region Locked ou não. Ah, tá. Pode ser que pra eu gente vou, aqui eu no vou Brasil olhar. não... Eu vou olhar. Mais uma pergunta. Se os criadores estão botando o primeiro episódio, mesmo se for trancado aqui no Brasil, não torna... É trancado no Brasil. Não torna moralmente ok você piratear se tá de graça? Ah. Eles tiveram até sinal aberto no, na estreia. Na, ah, e, é? é tá. Foi. E provavelmente o HBO Max ele disponibiliza o tipo, primeiro e segundo episódio de um monte de série de graça. Não tá no Brasil ainda essa do Last of Us, mas vai, vai entrar, pode ter certeza. Eles botam de todas. Entendi. É, é, eu tenho assistido no dia seguinte ao que a série sai, eu não tive nenhum problema... Da HBO não aguentando. Porque eu acho que no primeiro dia teve umas quedas, né? Pra algumas pessoas. No primeiro dia teve um pouquinho. Foi, mas também acontece. No primeiro dia Euphoria teve. No primeiro de Casa do Dragão teve. Então, assim... É, mas não, definitivamente não é como era com o saudoso HBO Go. Ali era uma bagunça. Oh, pergunta do André aqui, Ghost. É, hum. Também muito pertinente pra você. Agora que saiu Persona 3 e 4 pra um monte das plataformas, tem... Planos de jogar algum de novo? Eu adoraria jogar de novo. São, meus são dois dos meus, sei lá, dez jogos favoritos. O quatro é o meu jogo favorito todos os tempos. Cara, é muito difícil encontrar esse tempo hoje, sabe? E eu, eu, eu confesso que se eu fosse jogar de novo, eu não ia pegar outra versão. Eu, eu só desempoeirava o meu Vita e jogava de novo nele mesmo. Porque uhum. já tem ali, sabe, portátilzinho pequenininho. É, e eu acho que fica muito legal a, a, a tela do Vita pro Persona. Mas se vocês nunca jogaram... Eu deixo as maiores recomendações possíveis. Eu acredito que Persona 4 é uma obra-prima. Eu acho que o Persona 3 tem um gameplay... Persona 3 também. Também. Tem um gameplay um pouquinho mais rudimentar, mas tem uma história ainda melhor que a do 4. É... E eu acho que são duas das melhores trilhas sonoras já feitas, duas das melhores direções de artes já feitas na história dos jogos, dois dos elencos de personagens mais carismáticos... É, e sistemas de batalha sensacionais, né? Eu acredito que muitos jogaram Persona 5 porque saiu em plataformas mais populares e a, a franquia alcançou um novo nível de popularidade ali na época, mas se você nunca jogou 3 ou 4, vale muito a pena voltar a jogar, viu? São muito Eu acho muito que o único choque, né, se você só jogou o 5 e vai voltar pra eles, eles são menos amigáveis em alguns aspectos, né? Em termos de te avisar sobre um social link disponível... Uh, mesmo... Te avisar sobre uma consequência que pode mudar o final do jogo... O mesmo 3... É... É, eu, eu, na verdade, eu só joguei... Eu terminei o 3 no PS2. Eu nunca joguei a, a versão que tá disponível ali, que é de PSP. Mas o 3... Essa eu também nunca joguei. Eu só joguei a do PS2. O 3 tinha ocasiões em que era... Ah, você entrou numa luta, o inimigo soltou um ataque contra... Que você era fraco e matou seu protagonista. E acabou a luta em um turno e você tem que refazer uns andares do Tartarus, tá ligado? Tinha umas coisas é. assim, às vezes. O Tartarus é a parte mais frustrante, né? Que é a torre de... Meio que a torre do, do 3. Eu vou dizer assim, é... 
E a versão do 3 tava ali, vale dizer, o, o Portable, ele tem um gameplay meio quase vídeo novo, né? Que você tá... É, você não anda pela cidade, é, é. só um ponteiro, né? Numas Exato. coisas. É. Mas, uh... eu vou dizer, especialmente o 3, uhum. não sintam medo de pegar, tipo, um guia, um game, game facts mesmo da vida, sabe? Antigo. Não precisa. Não, não precisa, precisa. Mas, eu tô, mas eu não acho... Olha, tem umas horas que se você... Enfim, eu, eu não acho ruim Cara, não. Eu vou dizer assim, eu joguei em 2007, 2008, sei lá, quando saiu no PS2... Hum. Terminei sem guia, não fiz, óbvio, social links no máximo. E eu, eu jogo Persona sempre assim, eu aceito o que eu consegui. O que eu, eu não também. consegui, eu não consegui, e é isso, sabe? Mas não, você pegou qual é um... final? Não sei se você foi então, até onde. Não, final. o 3 não tem. É o 4 que é difícil pegar o final verdadeiro sem guia. É? É, o 4 que tem escolher umas falas, e aí tem uma hora que ah, é. um personagem vira e fala. Podemos ir embora? Já vimos tudo. Isso tem que falar, acho que não. E aí sim que se ativa é uma nova fala. O 3, ele não, não sei se tem muito é, como você não chegar no final mesmo. Mas eu baixei o 3, que tá no Game Pass. Eu baixei pra, pra pelo menos rejogar o começo. É, eu... o 3 é de boa, é verdade. Me perdoe. É eu 4, gosto é. muito do 3. É, tem... e, e é porque o 4, a diferença entre um final e o outro é muito frustrante. É, não. Você quer o um final verdadeiro, sem dúvida. Então, o 4... Eu só soube o caminho pro final verdadeiro com guia. É esse sim. Eu, eu não também. ia descobrir sozinho nunca, nunca, nunca. Eu consegui... Eu não, eu não vou ter o um link pras pessoas, mas eu consegui, tipo... Um, era um guia meio que sem spoiler, sabe? Tipo... Entendi. Ah, só... deve ter, tranquilo. É, não, é, não é muito difícil de achar. É que os caras, tipo... Contextualizam sem dizer exatamente o que tá acontecendo. Mas também é assim, só... No geral... Mas ma, ma, vá, vão, vão na paz, assim. Os jogos são divertidíssimos. É, o Pesão perguntou, se fizer o final ruim tem que jogar de novo? Não, você só tem que voltar num save e provavelmente é. passar uma, uns pedaços de fala de novo. Porque eu fiz isso, no 4 eu é, fiz o final ruim que acaba, é, e aí tenta, você volta no save fazer... anterior. Quando você notar que você tá tipo, caminhando já no segundo semestre do jogo, o jogo passa durante um ano, já começa a tentar tipo, salvar frequentemente, criar save manual. E... É, só não salvar no boa. mesmo negócio sempre que você é. vai estar tá tranquilo. Mas assim, não, não, precisa, não precisa ter medo disso, porque até se você for ver a mesma cena de novo... Você vai ficar apertando o A até chegar na parte de escolher, porque você já leu antes, tá ligado? Não vai ter nenhum problema. É. Mas o que eu ia falar? No geral, se eu me perguntar, Persona 4 é meu favorito. Mas tem dias que se você me perguntar, Persona 3 é meu favorito. Gosto muito daquele jogo, muito. Cara, é um jogo que pra você invocar as personas, as pessoas colocam essencialmente armas na cabeça e eles conseguem fazer de uma forma que não fica de mau gosto. Se você jogar no Google Guilherme Jacobs, o meu nome... E Persona 3 ou Persona 4, você vai encontrar dois textos muito grandes que eu escrevi sobre cada um desses dois. E eu recomendo a leitura. Eu, eu gosto bastante. Será que tá no ar ainda? Eu escrevi pro meu blog há muito... Não, mas eu nem quero que as pessoas leiam, deve ser horrível. Mas tá lá, Meia Culpa era o nome do meu blog. Culpa como K-O-O-P-A. É, é, eu, eu escrevi também um texto sobre Persona 4. É, mas deve estar horrível, porque é, isso é aqui tudo foi no escrito. Medium, meu, então tá tudo lá ainda, tá de boa. O meu é no WordPress, mas deve estar horrível. É isso aí. É isso aí, mas ah, eu não, vou pelo eu menos não, jogar o comecinho. Eu não, eu não sei como é que é a qualidade do texto hoje em dia, né? Que eu não sou muito fã de ler meus textos de anos <risos> atrás, não. Mas eu não sei. sou muito fã de ler meus textos da semana passada, isso quando é mais de anos atrás. Eu de, eu de, é. Cara, eu detesto reler minhas críticas e artigos. Quando eu, Ei, mas, eu, eu parei de escrever porque eu odiava meus textos, eu agora só falo no microfone. Não, eu... eu... Eu, não, eu gosto muito de escrever, eu gosto... De, a, a parte que eu detesto é reler. Uhum. Essa parte eu detesto, mas enfim. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando aqui essa edição do Notícias. Uh, deixa eu só agradecer aqui, apoiadores da vez de hoje. Queria agradecer aqui especificamente 
o Matheus Soares Lima e o Bruno Campagnolo de Paula. São apoiadores do Overloader nas nossas campanhas de financiamento é coletivo. Parente? Provavelmente, de alguma forma, ele é. Deve ter... Alguém lá atrás transou com as mesmas pessoas. Show de bola. É... Mas quer falar? Porque o Overloader é financiado através de financiamento coletivo nas suas várias campanhas. Você encontra todas elas no overloader.com.br barra ajude. Mas só pra citar aqui, tem no apoia.se overloader, tem no orelo.cc overloader. Aliás, situação do Orelo tá remediada, apoiadores de lá já estão conseguindo publicar o bilheteria normalmente... Então, você já consegue ouvir por ali. Outra coisa, o episódio de bilheteria da semana passada acabou ficando aberto a todos. Eu não lembro se eu mencionei semana passada ou não. Foi um episódio dedicado ao primeiro episódio da série The Last of Us, que era tudo que tinha saído na ocasião. Então, você encontra no feed do Mothership pra ouvir, se você quiser. Ah, e é isso, se você gosta de acompanhar nossos podcasts, acompanhar nossas lives, eu convido você a, quiçá, tornar-se um apoiador do Overloader, ganhar acesso a podcast exclusivo, a grupo no Discord no qual a gente faz sorteio de jogos e coisas do tipo, beleza? Mas, a gente vai ficando aqui, por aqui, então. É, muito obrigado, Ghost. Foi ótimo, foi um prazer, sempre muito divertido. É, o Ghost falou isso já tendo desistido, deitado lá atrás, todo. Foi ótimo, prazer, muito divertido. Eu tô com é... fome, cara. Eu, tô eu com também muita tô com fome. fome. Eu tô com muita fome e eu não tenho nada pra comer. Eu tenho repolho pra comer aqui. Não é, é nem um pouco triste. <risos> uh, olha que The Ghost Six deu um subprime aqui pra gente. Muito obrigado pelo seu sub, Não Ghost apareceu Six. vez passada, mas dessa vez apareceu. Entendi. É, essa é a desculpa. É, é, você esqueceu de fazer a marca registrada, não é? Do sub e aí ficou só pra agora, não é mesmo? Eu esque... Ah. <risos> ah, mas é isso, gente. A todos vocês que nos acompanharam, seja ao vivo, seja na edição gravada, a gente agradece demais. É isso. Pela companhia e pela audiência de vocês. Tamo junto. A gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Do Mothership é ótimo. Do Notícias da Nave Mãe. Até lá. News from the Mothership! <risos> Eu tô com fome também. <risos> tchau, tchau. <risos>